0: BB Radio. Sträter. Sträter Musik, Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hamer. So, wir sind in Show 3 angekommen. Thorsten Sträter ist wieder bei uns im Studio. Mittlerweile erfahrener Radioprofi, weil zwei Sendungen haben wir schon runtergeschrubbt zusammen und es hat also mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja, jetzt... runterschrubben. mein großer Spaß. <lacht> <lacht> ich recht. Das ist positiv zu sehen. Gewiss. Wir haben eine große Überschrift über diese Sendung zu stehen, die da lautet.
1: Der Ernst des Lebens. Aber es waren... Die Jahre, in denen sich einiges getan hat, und da müssen wir uns hintasten, das waren die Jahre, in denen ich mit der Schule fertig war natürlich, was jetzt auch nur so mittelgut kam, dann war es die Zeit, wo ich dann mal ein bisschen arbeitslos war, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und die Zeit, wo ich äh, zu den Marines eingezogen wurde, da arbeiten wir uns jetzt durch und zwar bis zu meiner Ausbildung als Herrenschneider. Das
0: sind schöne Jahre von 1984, sagen wir mal, bis Anfang der 90er Jahre. In dieser Zeit gab es natürlich jede Menge Musik, jede Menge Hits. Und da wir ja wissen, dass du ein großer Filmfan bist, bin ich, hast du dir natürlich auch ein paar Film-Soundtracks rausgesucht mit den entsprechenden Musiken zusammen. Und ich glaube, viele, die jetzt vor dem Radio sitzen bzw. den Podcast hören, werden sagen, ja, den Film kenne ich auch. Und ja. die Musik kenne ich auch. Aber Jeder Geschichte, kennt die Filme, ja.
1: genau. Jeder kennt die Filme, jeder kennt die Musik. Das, die Besonderheit an diesen Songs ist halt einfach, dass es zum einen große Hits waren, wo man gesagt hat, schön, aber es war auch Filmmusik. Und das mochte ich an den 80ern und auch an den 90ern ganz besonders gerne. Gut,
0: dann kommen wir zur ersten Musik. Und das ist äh, ein Boxfilm von einem Typen, den wir. Kann beide man
1: das so runterbrechen auf, das ist ein Boxfilm? Das ist, als wenn man sagen würde, im Pate, das ist ja Pferdefilm, <lacht> wo das nur kurz vorkommt.
0: Es, wir es kommen zu einem Schauspieler, den wir beide sehr verehren, weil es ein großartiger Schauspieler ist, der nicht nur Boxfilme spielen kann, aber diese Musik, die wir gleich hören wenn kommt aus einem Boxfilm.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass das Kollege Stallone, der natürlich äh, Rocky 3 äh, geprägt hat, das ist ein ziemliches, also er ist schon nah am Genie. Man muss überlegen, dass er für Rocky 1 oder das Drehbuch geschrieben, die Hauptrolle gewonnen, einen Oscar und ich glaube, fürs Drehbuch auch, kann mich aber nicht genau erinnern. Das ist so der, der Ursprung des Sportfilms, des Underdog-Hocharbeit. Mhm. Alles mündet in einem großen Kampffilm. Und der war natürlich fantastisch und wird immer fantastisch bleiben. Und tatsächlich gab es keinen Rocky-Film, der richtig schlecht gealtert ist. Die kann man sich immer noch alle gut angucken. Absolut. Für jede Generation was. Und bei Stallone ist es ja nun so, er ist ja doch ein ziemlicher Feingeist, muss man sagen. Er hat dann auch, glaube ich, Regie geführt bei Staying Alive, dem zweiten Teil von John Travolta's tanz Tanzebos, mhm. wo John Travolta dann äh, als als Tony Monero am Broadway landet. So durchtrainiert war Travolta nie mehr. Und es gibt kleine, kleine, kleines Footage-Material im Internet, die zeigt, wie Stallone der vor Ort war bei den Dreharbeiten mit John Travolta, ihm Szenen vortanzt und das ist schon sehr, sehr lässig. Das ist Wahnsinn. Also Stallone kann schon einiges.
0: Der kann auch heute noch was, der ist mittlerweile jenseits der 70 und der sieht aus, unglaublich durchtrainiert, macht viel Sport. Also ich habe ihn jetzt mal die letzten Monate mal verfolgt. Ich, du ich, meinst, ich, auf TikTok, so? der ja. sieht
1: halt aus, als hätte ihn irgendwer aus fünf Tonnen Itong-Steinen rausgekloppt mit der Faust. <lacht> Aber schon es Wahnsinn. ist halt Stallone. Ja, ja. ja ja. ich glaube schon, der war ein bisschen in der Surgery auch und hat sich mal ein ja. bisschen was wegrichten lassen. Aber Stallone ist halt Stallone. Ich nehme ihm da gar nichts übel. Und wenn es bei mir mal soweit ist, lasse ich mir auch das gesamte Kinn an die Stirn tackern. Aber
2: <lacht>
1: Stallone ist halt ein großer Typ, der hat sich immer fit gehalten. so. Und das ist dann schon starker. Aber das soll nicht darum hinwegtäuschen. Das ist, das ist so der Beginn der Filmmusik, wo du gesagt hast, der Song, der jetzt kommt, das war das. Wo du mit Bonanza-Rad versucht hast, auf die A2 zu kommen, weil es dich so heroisch aufgeladen hat. Weil es eine der großartigsten, immer noch eine der großartigsten Playlist-Motivationsplatten für Zieh dir Badeschläppchen an, geh an die Handel ist. Das ist, so also egal, es ist Survivor, das ist eine Band, von der man das eigentlich nicht behaupten kann, aber es ist Survivor und der Song heißt natürlich Eye of the Tiger. Ein großartiger Song, oder? Ja, es ist ein großartiger Song. Vor allen Dingen, weil er so klingt als er, weiß ich nicht, aus dem letzten Monat. Absolut. Er, er ist so unpiefig ja. im Gegensatz zu vielen Sachen aus den 80ern. Gerade wenn sich einer in irgendwelchen Lederrüstungen an Rock versucht hat, das ist schon eine richtig lässige Platte, die so bleibt.
0: Zeitlos, Survivor Eye of the Tiger. Ja. Erster Song in der neuesten Ausgabe der Show von Thorsten Streter, Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Und wir arbeiten ja. uns durch den Ernst unseres Lebens am Meer, so deines Lebens. Ne? Ja, weil genau. deine Geschichten sind... Deutlich interessanter als mein.
1: Ja, 82 war ein komisches Jahr, muss ich sagen. Äh, also, das ist, wir springen jetzt mal weiter ins Jahr 1984. Ab da fängt der Spaß ja erst richtig an. Hm. Schule war fertig. Ich hatte im Jahr vorher einen Film gesehen, der hieß Die, also, der war, glaube ich, von 1982 oder Die Klasse von 1984. Das war so eine bösartige Dystopie von gewalttätigen Schulen in Los Angeles mit Musik von Alice Cooper. Damals ein Riesenhit gewesen, heute eine elende Gurke. Und ähm, da, da hat man gedacht, wow, 1984, das ist die große ne, die große mhm. Dystopiezeit. Aber 1984 war ja unspektakulär, wenn man davon absieht, dass ich seitlich aufknüpfbare Hemden hatte in Kobaltblau, oh. nicht Kobaltblau, in Kobaltblau. Das war eine komische Zeit mit Leopardenhosen und Streifen und so und Kikeriki. Das war <lacht> richtig unangenehm. Ähm, Im Nachgang natürlich nur. Währenddessen fand man zur Talbombe und dachte, äh, niemand ist hotter als ich, als wie ich. Ich weiß noch, wie ich mir als 14-Jähriger nichts sehnlicher gewünscht habe als eine Lederjacke und zwar möglichst eine rote. Und du hattest eine? Michael Jackson Thriller. Ja. Dä, dä, ja. Damals mit meinen Eltern in Marokko gekauft. Cool. Also nicht extra für hingefahren, man war im Urlaub und dann äh, gab es dann so eine Lederjacke mit einer Menge Klimbim dran. Und Jackson. dann, ja, und ich hatte da auch Dauerwelle. Aber und den ist, einen, den Handschuh, den weißen Handschuh, hattest du auch? Ich vermutlich. hatte auch den weißen, es gab so einen weißen Handschuh, den konnte man kaufen tatsächlich, der war mit Nieten besetzt und rutschte deswegen immer weg, weil der Handschuh war total billig und da waren so viele Nieten drauf, dass wenn er einmal die Hand nach unten gemacht hat, vieler Schlabunsen aufs Parkett. Aber äh, hatte ich auch ja das ist die große Michael Jackson. -Zeit. Das sind die Luxusprobleme sowas also, hatten wir damals nicht wir kommen zum nächsten nee, Wir sind danach auch schlagartig verarmt, aber da kommen wir 86 zu. <lacht> ja genau wir sind bei 84 Ghostbusters. Äh, einer der besten Filme die je gemacht wurden Buch Regie Ivan Reitman leider verstorben. Der Film sollte eigentlich anders heißen. Es gibt eine Netflix-Dokumentation darüber oder es ist Amazon Prime, die erklärt, dass bis zum Schluss nicht klar war, ob der Film Ghostbusters heißen darf. Ganz, ganz furioses Ding. Eine der, der größten Komödien, die jemals geschrieben wurde, jemals gemacht wurde. Ich habe alles, alles an diesem Film geliebt. Und es war eine, eine Origin-Geschichte. Nicht mehr so wie heute, wo man sagt, wir machen ein Sequel oder ein Prequel oder verfilmen einen Comic, wo ich nichts gegen habe, sondern irgendjemand hat gesagt, lass uns mal hier so drei Geisterjäger. Manhattan, weißt du Bescheid? Slimer. Und äh, immer noch einer der besten Filme im Comedy-Bereich aller Zeiten. Ray Parker Jr. hatte damals
0: äh, gewaltige Probleme, diese Textzeile in das Lied einzubauen, weil man das so schlecht singen kann. Deshalb wurde es so
1: reingerufen, ne? dieses Ghostbusters. Aber Ghostbusters, ja. man kann es doch gar nicht anders betonen. Man, mhm. sagt nie, man sagt zwar Ghostbusters, aber es ist Ghostbusters. Und, Und weißt ist,
0: du, dass es darum einen riesigen Plagiatsstreik damals gab, um die Musik? Gab es? Ja, ursprünglich Warum? sollte die Musik Huey Lewis in den News machen. Also diese Band Huey Lewis war der Frontmann von... The News, ja? Und, ja, ja ich äh, weiß. Er hat gesagt, auf den Film habe ich überhaupt gar keinen Bock. Und man hat Ray Parker Jr. angefragt, der wiederum gesagt hat, das mache ich mal. Der hat sich die erste Version dieses Films angeschaut. Und da lief die Musik unten drunter, die ursprünglich von Jui Lewis war und hat er sich an der Musik inspiriert und mhm. hat selbst einen Song geschrieben, der ähnlich klingt wie die Musik von Jui Lewis. Und dann gab es einen fetten Streit, weil Jui Lewis gesagt hat, das Ding ist erfolgreich, klingt ja so wie meine Musik, also da will ich mal was von abhaben. Dann haben die sich wirklich ein paar ja. Jahre lang gebettelt, bis das Ding außergerichtlich dann zu Ende ging. Die haben sich irgendwie geeinigt. Ja, und dann und wiederum geht. wurde Jui Lewis gefragt, ob er einen Song für den nächsten Film machen möchte, für Zurück in die Zukunft. Da hat er wiederum gesagt, ja, mache ich.
1: Ja, Huey Lewis and the News. Da ja, das später sind hin. übrigens schlechte News, äh, dass das so gelaufen ist. Um Ghostbusters ranken sich eine Menge Legenden und so. Auch was das Budget angeht, der Film war eher günstig. Echt? Ja, ja. Und deswegen ist da verhältnismäßig viel getrickst worden ohnehin, aber auch viel improvisiert. Und es ist wirklich einer der ganz, ganz großen Filme und, und einer der wenigen Songs, die alle Menschen kennen. Und wenn du die ersten Takte hörst, weißt du, welcher Song das ist. Hm. Ja, da Spiel, ey. Ghostbusters. Darin an. Ray Parker Jr.
2: Strange in your neighborhood Who you gonna call?
0: Tausende Bühnen und Fernsehshows, jetzt seine erste offizielle Radioshow bei BB Radio. Streter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Obwohl das ja eigentlich nur halb stimmt, denn immerhin ist das hier die dritte Ausgabe seiner ersten Radioshow. Ist das ein Widerspruch in sich?
1: Es, es, es stimmt auch nur <lacht> halb, dass ich tausende Shows hatte. Das kann ich mir kaum vorstellen. Es geht ja nicht um dieses Jahr. Ja, aber ich mache das ja erst seit zehn Jahren. Dann müsste Ach, ich ja so. schon jedes Jahr ja. 500 Shows gehabt haben, was bei 365 Tagen schwierig ist. Tausende Shows? Ja, zehn aber so Jahre. Eine tausend, ja gut, kommen kommt zwei, so also um den Dreh. Aber im nicht hochstelligen Tausenderbereich. Aber immerhin warum versaue ich das, finde ich so ne? Weiß warum? Es war ein so niedriger, niedriger Tausenderbereich. Es war aber nämlich. so, es war so so nett gemeint, weißt du? Ja, ich weiß, Ich wollte einfach nur deine Kompetenz herausstellen. Ja, aber ich kann Ungenauigkeit nicht haben. <lacht> hier. Es war genau 1266. Es waren 1266. Mit dem hier, was ich auch als Arbeit dazu zähle.
0: So, nämlich. So, wir sind äh, im Soundtrack deines Lebens und zwar beim Ernst des Lebens angekommen. Wir haben großartige Musik hier in dieser Playlist drin. Und wir sind noch immer noch im Jahr 1984. Wir sind
1: immer noch im Jahr 1984, ja. wo es aus der Schule rausging. Es war ein Sommer allgemeiner Orientierungslosigkeit. Und dann kam plötzlich ein Film. Und es ist natürlich doof, aber ich hangel mich in meinem Leben viel an Filmen entlang. Hm. Jeder hat ja einen anderen Indikator. Ich kenne echt Menschen, die hangeln sich daran entlang. sagen, ja, zwischen 96 und 2001 hatte ich einen Opel Ascona. So, Es gibt Leute, die machen aus so ein Autogenerationen-Fest. Dann gibt es Leute, die machen es an Songsfest, an Lebenspartnern, an Urlauben und ich mache das halt an Filmen so. 1984 hatte ihr ein Fahrrad? Äh, 1984 hatte ich tatsächlich ein Fahrrad. Ich hatte sogar eine Mofa 1984. Ich habe eine Zündab abgefahren und bin immer noch ein großer Mofa-Fan. Schröpp, schröpp, schröp. Das war halt ganz toll. Das war das erste Mal das Gefühl von ultimativer Freiheit. Ich verstehe so Filme auch wie 25 kmh mit Biane Mädel, weil einfach, ja, das Mofa, du kannst dich auf du kannst dich auf einen Mofa setzen und kannst damit theoretisch. Bis nach Indien fahren, das also ist überhaupt kein Problem. Dank ab, noch Jahre. Dank ab und zu. Dank ab und zu, zwei Tage da und tschüss. Ja, ja, klar. Aber ähm, das hat mir eine echte Freiheit gegeben. Aber es, es gab natürlich jetzt keine nicht vergleichbar mit der Musik des nun kommenden Films. Wir bewegen uns jetzt tatsächlich, und da bitte ich jetzt auch mal um spätabendliche Geduld. Wir kommen jetzt in den Bereich der sogenannten orchestralen Scores. Das heißt, wir haben Filmmusik. Wir haben einen Film, der jeder um Zettel hat, den jeder um Zettel hat. Es ist Once Upon a Time in America, ein Film von äh, was wer war Sergio Leone, bin ich bescheuert? Ich habe jetzt gerade einen Blackout. Warte. So, was ist natürlich Weltkulturerbe und absolut Es, 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 gibt, es gibt ja, es gibt ja Google, wir können noch kurz fragen.
0: Mhm. Ja.
2: Es war
1: einmal in Amerika ist ein Gangster Epos aus dem Jahr 1984. Ja. Es ist der letzte Film des Regisseurs Sergio Leone. Sag ich ja, Sergio Leone. Kannst du ja auflegen. Äh, es war Sergio Leone, <lacht> <lacht> richtig. <lacht> Gut, dass wir googeln. Ja, er damals eher für seine Western bekannt und so. Und das war natürlich, äh, das war die große italienische Cinecittà filmschmiede mit Robert De Niro und einer Menge anderer toller Leute, die wir später noch in weiteren Scorsese-Filmen und so gesehen haben. Mit äh, einem Robert De Niro, der, der sich die Seele aus dem Leib spielt und das lebensumspannend. Das war eine eine dichte, das war als hättest du dein Leben lang nur Popcorn gegessen im Kino und plötzlich heißt es, essen Sie bitte diese Buttercreme-Torte auf. Ein unglaubliches, Machwerk klingt immer so negativ, ein unglaubliches Meisterwerk. Klingt mit besser. Mit einer Musik, die einem so ganz das erste Mal Filmmusik, nach Superman natürlich und Star Wars. Eine Musik, die einen so anrührte, weil Ennio Morricone, der, der jüngst zwar in fortgesetztem Alter, aber meiner Auffassung nach noch zu früh verschieden ist. Mit 91, 2020. Ja, finde ich immer noch. Wenn du Ennio Morricone bist, ist es noch zu früh. Da ja. wären noch zwei, drei Filme gegangen. Die Musik ist, sie macht mich fertig. Das ist eine Wunder. Wie die meisten seiner Melodien, wenn die sich entfalten, ist das so, als würdest du so einen duftenden Briefumschlag aufmachen und darin offenbart sich eine ganze Welt. Ennio Morricone war ein Meister und, und es war einmal in Amerika. Ist fantastische komm jetzt spiel einfach hier, Mensch doch.
0: Sagst dir noch freundlicherweise
1: an? Once upon a time in America, Ennio Morricone.
0: Stelle sich vor, man sitzt in einem Kinosaal und dann dieser Sound über die große Dolby Surround-Anlage und man hört diesen wunderbaren Song und blickt in ein paar Augen bei Thorsten Streter und man denkt sich so, ja, in diesem Augenblick, wo diese Musik läuft, geht eine ganze Menge durch seinen Kopf. Es muss, glaube ich, auch eine sehr schöne, obwohl auch teilweise sehr anstrengende Zeit gewesen sein.
1: Es und war, äh, ne, aber es ist ja, anstrengend war sie nicht, aber es ist halt immer anstrengend sind Zurückblicke. So man lebt ja doch irgendwie im Hier und Jetzt, je älter du wirst, desto mehr lebst du mhm. im Hier und Jetzt und fängst nicht an, ich die nächsten das. 20 Jahre Businesspläne zu machen oder so. Und das war halt schon, das war ein Film, der mich damals auch komplett überfordert hat im Kino. Wie lange denn? Ist Pause, gibt Bombes. Und jetzt äh, genießt man den wie, wie eine Flasche guten Weins, was ich nicht mache, weil ich dann brechen muss, aber ich meine als Metapher und oder als Vergleich. Und äh, das war, das war un also was Ennio Morricone. Ich empfehle jedermann, auch den hartleibigen Techno-Freaks, äh, die sich mit einer Flasche Cola so also Hörner machen um äh, einfach mal äh, sich eine Playlist, es zwingt dann ja keiner mehr, sich eine Kassette aufzunehmen, sich mal eine Playlist von Ennio Morricone zusammenzustellen. Die sind, stehen sind ja im Internet, sind die auch verfügbar. Und sich mal so ein bisschen durch eine kleine Scheibe des Werks von Ennio Morricone zu hören und zu sehen, wie im Gehirn und im Herzen ein weiteres Fenster aufgeht, Das ist schon ziemlich gut.
0: Hattest du damals 1984
1: eine Freundin? Das weiß ich nicht mehr. Das war ich weiß wirklich nicht. Wirklich nicht. 1984. Das ist bei mir geprägt von in der Schule verkackt. So, Ich weiß es nicht genau mehr. Aber es nicht das gesamte Jahr 1984. Also Das weiß ich wirklich nicht mehr. 1984 <lacht> ich bin ich von der Schule abgegangen. In der Schule war ich schlecht. Es war... Poh, weiß ich nicht mehr, 84. Hm. Ich war damals äh, das
0: zweite Mal sehr ist schwer verliebt, damals mit meiner äh, damals auch langjährigen Freundin Anke. Und wir haben
1: viele schöne Musik gehört und das unter anderem auch solche Sachen. Freue mich für dich. Das war schön. Aber ich kann mich wirklich wirklich nicht erinnern, tut mir sehr leid. Woran ich mich erinnern kann, ist ist der nächste ist der, ist die Musik zum nächsten Film. Diese Musik war ein absoluter Superhit. Ich hasse es, wenn ich so Radio sprüche. Aber das ist ein absoluter ja. Superhit. Es ist in dem Fall auch so. Ja. Keine, wenige Bands sind mir einfach aufgrund ihres Bandnamens sympathischer als eben jene und sie, also trug er den epochalen äh, Musiktitel bei zu diesem sehr, sehr guten Film von damals von was, John Hughes, ich glaube es war John Hughes, der in den 80ern jede Menge großartiger Komödien gemacht hat. In diesem Falle ist es The Breakfast Club, der ein bisschen holprig übersetzt war mit der Frühstücksclub in Deutschland, was aber eine der weniger großen Sünden ist bei der deutschen Übersetzung von Filmtiteln. Da gibt es noch ganz andere Sachen, wo sich an die Fußnägel hochrollen. Und das war halt ein Kammerspielartiger Film, in dem die Archetypen von Schülern nachsitzen müssen. Und Jerry Orbach spielt ja Hausmeister, glaube ich, der darauf achtet, dass die, die Kids auch nachsitzen. Die müssen samstags äh, sich irgendwo in der Schulaula einfinden, und da sind halt ähm, der Nerd, die Sportskanone, die seltsame Loserin, die die erfolgreiche, super beliebte Blondine an, an dieser Highschool und äh, die lernen sich alle kennen, so überkreuzen sich Lebenswege hochgradig. Fantastisch erzählter Film mit kleineren Tanzsequenzen. Der Mann lacht, man weint. Es ist absurd und es ist ein ganz, 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 ganz fantastischer Film. Und wenn du den guckst, wirst du feststellen, dass sich irgendwie nichts geändert hat. Es gibt sie immer noch. Die Sportskanone an der Schule. Ja gut, bei uns war das ja nie so, dass er gesagt hast, geh, geh doch ins Footballteam, wenn du nicht gut bist in Erbkunde. Was geil gewesen wäre. Es gab auch Sportschulen. Da konnte man ähm, Aber ich
0: war, durchaus, also, wenn man sportlich war, im Sport ein bisschen mehr machen. Als ja, in der bei Schule. uns nicht. Verstehst du bei dir vielleicht? <lacht> bei uns gab es das nicht. Es hätte
1: mir aber auch nichts genützt, wenn die gesagt haben, komm in die, komm in die Brennballmannschaft, da wäre ich genauso <lacht> kacke gewesen wie ein Erdkunde. Also es, es hätte <lacht> das Problem nicht gelöst, sondern nur verlagert. Und so ist es auch, nun mit der dazugehörigen Musik, die Sie alle kennen. Das ist die Musik, wo Sie jetzt, wenn Sie im Auto sitzen, weil Sie irgendwo hin müssen, mit der Faust so ein bisschen oben auf den Wagenhimmel wemsen und dann nicken. Achten Sie ein bisschen auf die Fahrbahn, das ist ja alles nicht mehr so. Wusstest du eigentlich, dass die den Song gar nicht machen wollten früher? Ja, ja, ich weiß, ich glaube Ray Parker sollte den machen. Nein, die wollten den ursprünglich
0: nicht machen, der wurde ihnen vorgelegt, die fanden den Film blöd, haben gesagt, nee, wollen wir nicht und die wollten noch den Song nicht machen. Aber die Plattenfirma hat gesagt, wenn ihr den nicht macht, schmeißen wir euch raus. Sie heißen nicht ohne Grund Simple du. Und deshalb haben sie den Song gemacht mhm. und die sind jetzt gerade aktuell 2021 auf ihrer 40-jährigen Jubiläumstour.
1: Ja, und wem verdanken sie das? Diesem Song. Ja, ja. Definitiv. Ich Sagst du ihn bitte bitte nochmal an mit deiner wunderbaren Stimme. Hier sind die Simple Minds mit Don't You Forget About Me. Don't oh, You Forget About Me I'll be alone So komm, lass uns weitermachen. Was ist der nächste Film und die Musik daraus? Der leicht angenehm patriotische Film ja. von Thomas Krause, vielen bekannt als Tom Cruise. Das war der Film, der mir den Einstieg in die... Das ist 1986, hat mir doch sehr den Einstieg mhm. in die Bundeswehrzeit erleichtert. Denn als ich... Ich wurde gemustert, man wurde nach Unah eingeladen, freundlich eingeladen, um an einer kleinen Musterung teilzunehmen. In der Zeit haben meine Freunde, die keinen Bock drauf hatten, weil sie lieber äh, Kriegsdienstverweigerer waren und gerne Sozialdienst gemacht hätten, wir haben angefangen äh, Tage vorher Kaffeebohnen zu kauen und das mache ich jetzt und, und verschiedene Sachen ausprobiert, um sich in einen desolaten körperlichen Zustand zu versetzen, um bei der Musterung durchzufallen für die Bundeswehr. Mhm. Ich war dafür zu dumm und es war auch kein Kaffee im Haus. Ich bin dann nach Unna gefahren und habe an dem würdelosen Schauspiel teilgenommen, dass da hieß, ziehen Sie mal die Unterhose runter, kann ich mal Ihre Hoden sehen, bücken Sie sich mal, sowas, husten Sie. Das habe ich gemacht, dann war ich tauglich und dann dachte ich, ja, super. Weißt du, jetzt hast du gut mitgearbeitet, so strafen muss zum Bund. So. Und das war tatsächlich so. Und dann kam aber gleich, also Gott sei Dank, abfedernd ins Kino einer der erfolgreichsten Filme von Tom Cruise, äh, Top Gun. Sie fürchten, weder Tod noch Teufel war der unsinnige Zusatz. Und da fliegt er eine, ähm, damals noch als Spezialeffekt natürlich, fliegt er irgendwelche Maschinen. Es gibt maskuline Geschichten. Er heißt Maverick, hat also auch einen Aufkleber auf dem Helm. Genau wie sein Kollege Goose, der stirbt und Will Kilmer, den es jetzt nicht gut geht. Iceman. Iceman, genau. es war Iceman, welcome. Iceman. Ja, und Tom Cruise hat damals die Modewelt geprägt, weil nachdem Top Gun niemanden geguckt hatte, wollte man unbedingt eine braune Fliegerlederjacke mit 4000 sinnbefreiten Batches drauf. Army of Nature and the Force of Love. mal 1962, Kikriki. Das ist nur alles voller Texte. Und das wollte man dann haben. Und, und, und das war natürlich die Symbiose aus dem wirklich smarten und gerade als Superstar auf der Bildfläche erscheinenden Tom Cruise, der ja immer noch ein Superstar ist. Man muss sich Tom Cruise, also wir sollten da ganz kurz uns die Zeit nehmen, Tom Cruise hat sich wohl zum Ziel gesetzt, jetzt in seinen späten Jahren. Der wird 60 dieses Jahr und sieht immer noch fantastisch aus. Das Aber ich glaube, er hat vor, sich äh, mit den nächsten Mission im filmen irgendwann mal durch eine Unachtsamkeit in 70 Kilo grobe Metwurst zu verwandeln. Denn er macht immer noch mhm. jeden Stunt selber, bricht sie die Füße, fliegt Hubschrauber. Ja. Im nächsten Top-Gun-Film fliegt er selber die Maschinen. Hat dafür einen Schein gemacht. Unfassbar. Unfassbar, oder? Mhm. Vielleicht züchten sie für den nächsten Godzilla-Film auch eine riesen Exe. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber das macht Tom Cruise. Das soll aber nicht darum hinwegtrösten, dass der Song, den wir jetzt hören, aus dem Original Top Gun, also dem ersten Teil von Top Gun ist von 1986. Dazu kann ich sagen,
0: dass der einem Testpublikum gezeigt wurde damals. Ja. Und die gesagt haben, der hat zu wenig Erotik. Und daraufhin musste Tom Cruise nochmal mit Kelly McGillis eine Szene nachdrehen, wo die nach diesem Song, um den es gleich gehen wird, eine Runde geschmust haben. Naja, und mal sehen. dann hat erst der Film das nötige Sexappeal, um dem alten also Publikum im, im gezeigt Mainz,
1: zu werden. ich hatte schon, also ich hatte schon eine Erektion, als Tom Cruise versucht ohne Helm auf seinem japanischen Reiskocher dieses Flugzeug zu überholen. Da war ich schon. Was soll das? Hör doch auf. Dann dann buch halt ein Ticket und steig ein. Aber Kadabra. tatsächlich, äh, ja, war das Berlin nichts passt in die in die heutige Corona-Zeit besser als ein Titel wie Take My Breath Away. Gut geschrieben, Giorgio Moroder, immer ein guter Typ gewesen für Filmmusik, ein bisschen im Hintergrund, Together in Electric Dreams und ganz viele Sachen hat Giorgio Moroder gemacht, geiler Typ. Komm, lange Rede, kurzer Sinn, aus Top Gun von 1986, Berlin mit Take My Breath Away.
0: Sehr schön, ne? Heute mhm. werden Wünsche wahr. Der Wunsch nach einer eigenen Radioshow gab es bei ihm schon lange. Jetzt gibt es mittlerweile sogar Teil 3: Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BB Radio. Ich bin Jens Herrmann und wir gehen gemeinsam auf diese musikalische Reise ja. durch die Jahre, in denen wir Musik so richtig intensiv erlebt haben, möchte ich mal sagen. Es geht um die Jahre ab 1984 und wir nennen sie gerne Der Ernst unseres Lebens. Und wir arbeiten ja. uns weiter durch deinen Soundtrack.
1: Was haben wir denn schickes? Der nächste große Tanzfilm, der größere Tanzfilm, der vielleicht größte Tanzfilm der Welt aller Zeiten, glaube ich auch. Ja, ich meine, man muss natürlich sagen, in, in die Menschen, die sagen, Dirty Dancing wäre der größte Tanzfilm aller Zeiten, haben nie irgendwas gesehen mit Gene Kelly oder Fred Astaire. Das waren die größten okay. Tänzer aller Zeiten. Wer sich für Tanzen wirklich interessiert, und das bin ich jetzt nur bedingt, aber wer sich wirklich vom Tanzen faszinieren lassen soll, soll sich ansehen, mit welcher Antigravitationsleichtigkeit Fred Astaire durch Filme tanzt. Und zwar schnittfrei. Das würden wir, Da würden wir ein Drittel von schaffen, da müssen wir den Sauerstoff zählen. Jede Tanznummer von irgendwelchen Spice Girls mutet an wie eine leicht schwerfällige Travestie eines Tanzes. Fred Astaire war der Meister, der schwerelose Meister des Tanzes. Da ist nie wieder jemand dran gekommen, nie mehr, nimmer mehr. Wenn überhaupt jemand, dann Patrick Swayze. Nee, auch nicht. Patrick Swayze konnte Frauen hochheben. Er konnte natürlich auch tanzen. Patrick Swayze war auch ein, ein, ein toller Mensch und ein toller Schauspieler, der ein tragisches Ende genommen hat. Der Film indes war, der, ich glaube, der größte Hit der 80er beziehungsweise im Tanzfilmgenre, aber auch so generell war das einer der Top Ten Filme eines ganzen Jahrzehnts. War es natürlich an der, der, sehr schönen Geschichte. Es wäre eine, eine Origin-Geschichte. Ein Mädchen kommt in so eine Art Ferienlager, Tanzcamp, Kikiriki mit ihren Eltern, stellt fest, dass da irgendwie eine Tanzgruppe ist. Sie verliebt sich in den, mit dem Akkuschrauber im Gesicht tätowierten Trevor. Und zum Schluss tanzen sie zusammen. Also es, ist ein bisschen, geil. es ist immer so, es sind immer diese Stories, die die unser Herz berühren, weil sie angenehm, simpel erfassbar sind. Wie
0: oft hast du den Film gesehen?
1: Äh, ich glaube zweimal und dann hatte ich verstanden, worum es ging und seitdem verkneife ich es mir. Ich
0: habe ihn ungefähr 20 Mal sehen müssen. Das ist ein Also okay. ich habe ihn einmal freiwillig geguckt und dann noch 19 Mal immer in Begleitung. Mhm. Viele Frauen gucken ihn ja gerne. Ne? Und insofern, es war schön. Ja, ich habe eine, eine Wassermelone
1: getragen. Ja, das ist tatsächlich. Ne? Du auch? Äh, nee, tatsächlich äh, sind mir die damals schon gebracht worden. Was? <lacht> ich habe natürlich überlegt, also dieser, dieser Dirty Dancing, ähm, das ist ein toller Film mit schöner Musik. Aber der, der beste Track aus Dirty Dancing sind nicht diese, nicht dieses Time of my life, das ist mir ein bisschen zu trutschig. Finde ich auch schön. Ja, kannst du ja schön finden. Aber das wirkliche Ding ist. Patrick Swayze stand so ein bisschen da als absoluter Tausendsasser und er konnte ja auch alles mögliche. Mein, mein Lieblingsfilm mit Patrick Swayze ist übrigens äh, Roadhouse. Wo er der Einlasser ist. Wo er der Einlasser ja, ist. Mega. Und ein, ein Film, der wirklich maskuliner Stumpfsinn und One-Liner vom Feinsten absolut äh, nur so aus Archetypen Klischees besteht und jede Minute macht irgendwie Freude. Absolut. Richtig gut. Und äh, den unbedingt gucken, das war ein Bombenfilm, aber... Was mich am meisten beeindruckt hat, tatsächlich, an Dirty Dancing war zum einen komplexe Hebefiguren, gewiss. Zum anderen aber auch, dass Patrick Swayze schön singen konnte. Und, und zum einen, ich mochte an dem Song, den er sang, alles. Ich mochte den Titel, She's Like the Wind, obwohl das ein bisschen klingt, als würde sie auch riechen. Ich mochte den, den, wie er es gesungen hat. Ein wunderschöner Song. Ganz toll. Finde ich immer noch toll. Ist einer meiner meiner Top 100 Songs, wo ich sage, okay, was ist sehr schön? So, und das ist, ich möchte den einfach noch mal hören, weil der wunderschön ist. ist. Gesungen von Patrick Swayze, viel zu früh verstorben. She's like the wind. She's like the wind through my
2: tree She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Do you breath in my face, your body close to me, Can't
1: Ich muss direkt schon wieder heulen. <lacht> also wirklich jetzt, was für ein toller Song, oder?
0: Sind wir ein bisschen balladenlastig heute, nö, wa? Also wir, sind, wir, sind wir sind ein bisschen, bisschen halbballadenlastig
1: ja. mäßig. Also es gibt natürlich äh, halbballadenlastig mäßig, habe ich das wirklich gesagt. Ich ja, möchte sich du, diesen Satz du. auf den Oberarm tätowieren lassen. Du darfst alles sagen. Man nimmt es Ach, das, ab, geht eben. das jetzt neuerdings wieder? Ja. Darf ich jetzt wieder alles sagen? <lacht> mhm.
0: ja. Wir kommen zu einem deiner großen Idole, Hans ja,
1: Idol ist gut, das will ja bedeuten, ich mache Musik, was nicht stimmt, aber es ist einer, ist einer der anbetungswürdigsten Personen, die man sich überhaupt vorstellen kann, als fantastisch ist. Es gibt ja nur wenig Leute, die man, die man anbetet, wo man wirklich, die können ja keine Vorbilder sein, weil man ja in keinem Bereich deren Klasse erreichen kann. Aber beispielsweise schauspielerisch verehre ich über die Maßen Denzel Washington. Das ist ein fantastischer, mhm. fantastischer Schauspieler. Wie auch Christopher Walken, wie auch der, wie auch der Jack Nicholson. Ähm, das sind schon Leute, wo ich sage, wow. Und dann gibt es natürlich Autoren, wo ich sage, Wow, oh, Stephen King, Don Winslow. Äh, das gibt äh, auch deutsche Autoren natürlich, wo ich sage, Respekt für diese Arbeit, was die können. Und dann gibt es natürlich Komponisten. Jetzt kannst du natürlich sagen, äh, Mozart? Albinoni ist ein großartiger, ja, Mozart ist mir zu verspielt. Das ist mit zu viel. Bilim, 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 terzen, 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 Kikiriki. So, aber äh, Albinoni zum Beispiel finde ich gut. Wenn es so ein bisschen schwer, so Adagio, weißt du? Hm. Dann so ein bisschen so, wo du denkst, boah, Okay, alles klar, vielen Dank. Ich bin kein Wagner-Freund tatsächlich. Ähm, und mag dann so, mag dann so italienisch verspielte Renaissance-Musik und sowas dafür. Vivaldi! Wie, 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 Vivaldi ist so ein bisschen, es ist ein bisschen natürlich in den Bereich von Parfümerien-Klassik geraten. Weil das wenn man nicht Klassik fragt, fällt den, fallen dir nur die vier Jahreszeiten ein und die fünfte Karneval. Dö, dö, kommt aber nicht vor bei Vivaldi. Schade. Vivaldi ist so ein bisschen so das, ist das abgenutzte Beispiel. Ich hatte damals äh, tatsächlich eine Kassette, eine Kassette von, von wie hieß denn der? Wie ist denn nochmal dieser, dieser abgedrehte Wahnsinnsgeiger? Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Das war damals, Nigel Kennedy. Nigel Kennedy, das war der Geiger seiner Zeit. Hm. Der, also der David, Teufelsgeiger. David, David Garrett of Crack. Hm. Und David Garrett geigt schon gut. Hm. Und Nigel Kennedy fand ich ganz toll, das war eine ganz hippe Nummer, um sich auch klassische Musik zu, also sag ich mal, anzueignen. Und der hat da ganz toll äh, vier Jahreszeiten rauf und runter gehört. Ich finde er so also Bach gut, ich finde wie Bach das leicht Mathematische, die Goldberg-Variationen aus das Schweigen der Lämmer beispielsweise. Also sind wirklich die Variationen eines selben Themas, in verschiedene Geschwindigkeiten. Man hat ja keine exakte Ahnung von, aber es hat schon ganz, ganz toll und und ganz, wo du sagst, es kommen. räumt einen sofort auf. Es ist, als halt, wird die Musik deinen Kopf defragmentieren. Das ist ganz toll, aber ich darf nicht davon ablenken, dass einer meiner großen Helden, Ein Zimmer. der Hans Zimmer ist, den wir schon früh erwähnten in dieser ja. Serie von Musik meines Lebens. Ähm, denn Hans Zimmer hat sich natürlich gemausert zu einem großartigen Filmkomponisten. Der, der wird uns noch ab und zu begegnen auf unserer Reise durch ja. mein Leben. Wird er? Weil er angefangen hat mit reiner Synthesizer Musik, immer noch dann in seinem späteren Werk Synthesizer Musik. Da bleiben wir bei, da kommen wir jetzt auch hin. Und er wurde immer orchestraler, immer epischer, ohne auf Synthesizer zu verzichten, wurde er trotzdem immer gigantischer, aber dieser Zeit werden wir uns noch nähern. Lass uns jetzt erstmal hören aus dem Film Rain Man, natürlich Dustin Hoffmann, Oscar prämiert, nicht ohne Grund. Unser Freund Tom Cruise auf dem Weg zum ernsthaften Schauspieler ohne Flugzeug und Hans Zimmer mit, mit einem Track, muss man ja sagen zwei übereinander fließende Tracks, dass die, die Tracks heißen ein bisschen sperrig Leaving Wallbrook und On the Road von Hans Zimmer.
0: Er weiß, wie man eine Hose perfekt bügelt, wie man Leute zum Lachen bringt und wie man eine erfolgreiche Fernsehshow moderiert. Was in seinem Portfolio bisher noch fehlte, war eine eigene Radiosendung.
1: Jetzt gibt es die auch. Die habe ich mir gekönnt.
0: Ja, Streiter Musik, der ja. Soundtrack eines Lebens und wir sind bei äh, mittlerweile Season 3,
1: sind bei Season 3. Wir sind bei Season 3, wir sind in der dritten Staffel. <lacht> genau. Ich habe es auch nicht <lacht> für eine Staffel. Es gibt ja Leute, die sagen Season 3. Er ja. sagt entweder Season 3 oder sagt Staffel 3. Staffel 3. Aber Staffel klingt immer so komisch. Gut, wir oder? sind in der Dritt, Wir sind in der dritten da.
0: Show, wir sind in der dritten Show angekommen, ja. Ja, Das ja. ist die
1: dritte Veranstaltung in diesem Bereich. Und diese Playlist, ähm, die du zusammengestellt hast, Aufschluss, also wir gemeinsam, stimmt. die ist ziemlich cool. Ich finde die Playlist auch gut. Sie ist mhm. natürlich sehr, sehr filmlastig, aber es sind ja trotzdem für sich genommen Hits. Der nächste übrigens, der nächste Hit, oder anders, reden wir über James Bond. James Bond hat natürlich eine Besonderheit, Bond-Filme laufen zuerst im Kino und das lässt man sich auch nicht von irgendwelchen Pandemien versauen. Also ich finde es konsequent zu sagen, ja pass mal auf, wir ja, haben den Bond fertig. Ja, aber wir haben Pandemie, ja dann läuft der nicht. Wir werden ja jetzt ja. nicht äh, Streaming verwursten, sondern äh, du guckst den Bond gefälligst im Kino. Das ja. Licht geht aus, da kommt dieser, dieser Mündungslauf und dann, ding, ding, und dann kommt irgendein Bond, dreht sich um und schießt in den Lauf rein, ich habe es nie gecheckt und dann dann fängt ein Bond an und nichts anderes. Mhm. Und dann kommen epische Action Vorspannszenen und dann erst kommt der Haupttitel, ja. den auch mal irgendwer singen muss. In diesem Falle Billie Eilish, ne? Mhm. So, mit No Time to Die. Das ist ein Konzept, das ich mir auch vorgenommen habe. Und das ist halt eine tolle Platte übrigens, ja. also ein toller Song. Und gutes Konzept ja. auch für dich. Ja, ja, No Time to Die, ich finde Billie Eilish auch ziemlich großartig, muss man echt sagen. Ja. Und also der James Bond Titelsong, der folgt verschiedenen Regeln. Er sollte von einem gestandenen Sänger, einer gestandenen Sängerin, einer gestandenen trans oder bi oder intersexuellen Sängerin oder Sänger stammen. Die müssen singen können. Also da wird nichts gemacht mit, ja, dann frag mal Gilohorn, Hauptsache, sondern so, Herr Gilohorn kann singen, das tut ja. mir leid, das wollte ich damit nicht gesagt haben, genau. aber es werden, werden gestandene, akzeptierte Supersänger genommen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, der Song folgt einem. Aufbau, diesem leicht düsteren, balladenhaften Aufbau, denn John Barry, ähm, der das Thema das James Bond Theme damals kreierte, da wird immer ein bisschen geguckt, dass es auch an das wird immer, man kann da nicht einfach einen Song einreichen, der wird immer so mitgeschrieben, beigeschrieben, damit er dieses James Bond Feeling hat. Und das ähm, ist auch bei diesem so passiert. Gladys Knight hat damals mit Gladys Knight and the Pips eine großartige Soul Musik gemacht und äh, ist eine fantastische Sängerin der Film, um den es geht, ist James Bond Lizenz zum Töten. Beruhigend muss man auch sagen, wenn man sie hat. Hm. Sonst Totschlag Also Agent äh, ist ja auch nichts. Aus dem Wende, ähm, ja. Aus License to Kill. So ein bisschen auf Rachefeldzug in diesem Film. Äh, Timothy Dalton war temporär James Bond. Timothy Dalton, toller Darsteller, ähm, aber ähm, nicht so beliebt wie die anderen letztendlich, hm. obwohl er so der Vorreiter war, der erhärteren Bond. Ich fand ihn so auch schon gesagt, ziemlich cool. Den man man gesagt, ah, das war mehr so ein durchtrainierter, äh, ruppiger Blouson-Typ. Weißt du? Hm. So ja Schimanski unter den James ja. Bonds. So ein bisschen so, ja, ja, guck mal, nee, dann, gut, erschießen, tschüss. So. Äh, hat sich bei der Fangemeinde, gibt es sicherlich eingefleischte Fans, die sagen, Timothy Dorton, sonst aber mal gar nichts. Ansonsten einigen wir uns im Zweifelsfall immer auf Sean Connery. Hm. Ja? Für die einen ist es noch Timothy Dorton, für die anderen schon, komm, lass. Und das ist, äh, äh, was verständlich ist natürlich, Sean Connery war der war der beste Bond, obwohl ich ich finde immer den aktuellen Bond gut. Das ist das Problem, ja. das ist wie mit mit Jeans. Den aktuellen Schnitt finde ich immer am besten so. Und ist aber auch egal. Jedenfalls haben wir jetzt einen klassischen, äh, der Song, also License to Kill, der Song, den wir jetzt hören, der ist so, so von 89, ist ein Prototyp des klassisch aufgebauten, schönen James Bond-Theme-Songs. Weißt du, wo es dunkel wird und dann siehst du die Schattenrisse von nackten Frauen, die über ja. den Revolver fliegen. Alles in Zeitlupe, frag nicht nach. Äh, komm, anmoderieren, das nützt ja nichts. Ja. Gladys night, License to Kill.
0: RSBW-Radio, Streter, Musik, der Soundtrack eines Lebens, Show Nummer 3. Wir arbeiten uns durch den Soundtrack von Thorsten Streter. Ich bin Jens Hermann und ich greife da ein bisschen unter die Arme bei der jo. ganzen Geschichte und habe viel, viel Spaß zu hören, was du so in den letzten 30 Jahren so erlebt hast musikalisch. Jo. Da war so. einiges dabei. Gerade war wir so beim Bond-Thema angekommen. Gerade beim
1: Bond-Thema, mein Lieblings-Bond-Thema, und das hatten wir auch schon in einer hm. ersten Sendung, ist auf jeden Fall bleibt für immer For Your Eyes Only von China Easton. Mhm. Obwohl ich die meisten anderen Bond-Themen auch sehr gerne mag. Weil ein Bond-Thema, da wird nichts dem Zufall überlassen. Und so war es auch gerade hier bei Gladys Night. Schönes, schönes Ding. Entfernen wir uns jetzt eher vom vom maskulinen James Bond. Das sind Filme, die naturgemäß primär von Männern gesehen werden. So mein Eindruck. Kommen wir nun zum großen Damenfilm. Ich habe ja auch geguckt, Entschuldigung. Ja natürlich, ich habe den auch geguckt. <lacht> 1990, das war wirklich wow. Da war ich arbeitslos, so viel kann ich sagen. War direkt nach meiner Schneiderausbildung. Meine Schneiderausbildung haben wir gerade, die kratzen wir aber nochmal an, meine Schneiderausbildung. Unbedingt, unbedingt. Wir sind so halb chronologisch unterwegs. Wir hm. gehen jetzt mal kurz ins Jahr 1990. Der, die Musik des Films, die wir jetzt hören, es geht um vorneweg, es geht um Roxette, deren, deren Leadsängerin bedauerlicherweise auch viel zu früh verstorben ist. Marie Frederikson. Marie Fredriksson, was ich auch ganz schlimm fand. Und Per Gessle, der andere der Teil, der männliche Part quasi von Roxette. Macht noch weiter und war auch das The Brain dahinter so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob der den Song geschrieben hat, ich glaube aber ja. Ich habe neulich noch gesehen und habe mir gedacht, okay, Mensch, was ist der Per Gessler alt geworden? Aber natürlich, das Ding ist 30 Jahre alt, so da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Überhaupt nicht. Mhm. Natürlich muss der Mann auch so langsam so die 60 ankratzen. Ja. Und, und äh, Pretty Woman, reden wir über Pretty Woman. Pretty Woman ist, der Titel ist gut und lehnt sich an an einen Song von Roy Orbison, den ich sehr gerne mochte, obwohl Roy Orbison komische Brillen trug und seltsame Frisuren, war ein toller Aber die Sänger. die Musik war cool, Die ja. Musik von Roy Orbison, da kannst du nichts gegen sagen. Pretty Woman war halt der Durchbruch. Aber was heißt, der Durchbruch kann man nicht sagen. Richard Gere hatte seinen Durchbruch mit einem Offizier und Gentleman oder mit, mit American Gigolo. Was ja. diese Filme für mich bestimmte war, vor allen Dingen American Gigolo, um den es hier heute nicht geht, war äh, Musik übrigens Giorgio Moroder meines Wissens. Wenn ja. du das sagst,
0: ich vertraue ja, dir. Ja, mal. ja, ja, ja.
1: ja. Das war halt wie damals ähm, der Kollege äh, Richard Gere Ich war tatsächlich... ja mehr an Julia Roberts verliebt. Ja, ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt bei okay. American Gigolo okay. und da ist, er, da ist er tatsächlich noch Callboy, Kollege Gere hm. und äh, die Gere ist gut und da hm. tatsächlich, was hat er, ähm, Giorgio Armani getragen und das erste Mal habe ich so einen Film so ganz klar so gesehen, dass wie gut, ange wie fantastisch er aussah. Es geht primär in diesem Film darum, wie unglaublich gut er aussieht. Das stimmt. Und wie sehr er eine eine Hülle ist. Die also ein bisschen alles gegen ihren Willen macht und ist auch im ein Thriller. Und das war rein ausstattungstechnisch war das schon ziemlich fantastisch, was die Kostüme anging. Ähm, wie man da genau auf Silhouetten geachtet hat und auf Farben und so. Und das wurde noch getoppt durch, durch Pretty Woman, wo beide, sowohl Julia Roberts als auch Richard Gere, erstmals von Giorgio Armani und Nino Ceruti so super exklusiv eingekleidet wurden. Diese Kleidung gab es eigentlich gar nicht zu kaufen. Das war nur für diesen Film gefertigt und sah natürlich super exklusiv und teuer aus. Weil man muss sich natürlich überlegen, wenn man zeigen will, dass Richard Gere ein Multimillionär oder gar Milliardär ist, man kann es also eigentlich nur über die Kleidung und über das Auto transportieren viel mehr ne? oder vielleicht mhm. nochmal ein Flugzeug und das haben sie bei bei, bei Richard Gere ganz ganz toll gemacht, leicht graumeliert guter Typ, charmant, seiner selbstbewusst der natürlich genau eine Prostituierte kennenlernt, man steckt nicht drin und dann äh, sie bucht für eine Woche, was ein bisschen, was sich entwickelt zu einer moralisch absolut wertfreien Liebesgeschichte, die darin mündet, dass er sie dann abholt über die Feuerleiter und es geht in den Sonnenuntergang. So weit, so gut. Das ist die Geschichten, die wir alle hören wollen. Das große, Schön. fette, happy end. Und der Song It Must Have Been Love. Ich bin jetzt kein so, ich war kein übertriebener Set fan dass ich gesagt habe, da gehe ich aufs Konzert. Aber It Must Have Been Love hat eine toll aufgebaute Melodie und das war halt so, er ist schon atmet so eine Romantik, die man vom Film auch schlecht lösen kann. Mir geht es zumindest so. Und wie gesagt, auch hier wieder lange Rede, kurzer Sinn. Einfach hören aus Pretty Woman von Set. Einfach hören aus Pretty Woman von Rockset. It must have been love. Pretty Woman halt, ne? Er wird ja. ein ewiger Klassiker bleiben. Toll. Julia Roberts,
0: meine Lieblingsszene in diesem Film war ja in der Badewanne, als sie Prinz gesungen hat.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. super, G Großartig. Ne? Es war schon war schon toll gemacht und hatte Bilder, auch wie Richard Gere sich die Schuhe auszieht, die Budapester maßgeschneiderten Schuhe Auf und den dann erst Stück Wiese geht. Ja. Das ist schon so ein bisschen, wo man sagt, ja, ja, Richard, lass mal locker so. Das war, <lacht> da war viel Gutes drin. Ich persönlich, wenn, wenn sie mich fragen würden, ich würde ein Drehbuch schreiben für äh, 30 Jahre später wie die beiden da sitzen, der Richard gehe und immer noch zusammen mit ihr. Und sie leben in einem Landhaus im südlichen Maine oder so und dann würde ich daraus schon eine Comedy machen mit Kindern und so weiter. Schön. Wofu, die gut Tochter Idee. sagt, ich glaube, ich werde auch Nutte. Und dann und die Mutter sagt, nee, lass mal, das ist, es geht nicht immer gut. So. Weißt du, wenn du keine Feuerleiter hast, wird's eng. Nein, es hätte Potenzial für eine Fortsetzung, wo man schauen müsste, wie die Tonart ist. Weißt du? Die, die Sehnsucht danach zu sehen, wie es weitergegangen ist, das könnte man vielleicht gut erzählen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier in den in, 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 ne? 2021. Es werden Remakes gefertigt, Geschichten davor, Geschichten danach. Von daher sollte man vielleicht die Finger davon lassen, aber oh, wir ein, kommen zum nächsten. ein Klassiker, wunderbarer Film mit unserem Freund Patrick Swayze, das war natürlich der nächste große Hit, den er hatte, Ghost, eine paranormal übernatürliche Liebesgeschichte über Töpfern und Dämonen. Da sieht Patrick sie noch besser aus und dem Himur auch ganz fantastisch, weil wir uns nicht an der Optik festhalten, hatten, ist es eine große Liebesgeschichte es ja. passt das sich extrem zugewandt ist. Man muss sehr weinen bei dem Film. Man muss die ganze Zeit weinen, was vor allem auch an der Musik liegt. Mhm. Denn denn die Righteous Brothers haben damals Unchained Melody, das ist ja schon ein ziemlich alter Schinken, dieser Song, der ist umgewandelt worden in einen orchestralen Score. Das heißt, wir hören nicht nur diesen Song Unchained Melody über kurz oder lang und zwar gleich, sondern auch den ganzen Film über eine orchestrale langgezogene, traurige Variante davon. Sehr episch, sehr tief, sehr viele Streicher, sehr viele Ebenen. Und das treibt einem die ganze Zeit die Tränen in die Augen. Dann gibt es diese hocherotische Töpferszene, um Markus Krebs zu zitieren. Bin aus dem Töpferkurs geflogen, habe mich vor dem Ton vergriffen. So. Und das ist so, so, Gruß an Markus. Das ähm, ist schon ein wunderbarer Film. Damals, Tony Goldwyn hat den Schurken gespielt. Tony Goldman, übrigens ein Erbe von Metro Goldwyn-Mayer, tatsächlich aus der Familie, diese, dieser Filmdynastie, dieser, dieser Studiodynastie. Und äh, der Film ist wirklich wunder wunderschön. Problem ist, also der, der Film heißt bei uns Ghost, Nachricht von Sam, was das ganze Ding jetzt titeltechnisch wieder massiv vor die Wand fährt, weil der Deutsche ist ja doof und wenn er nur Ghost liest, fragt er sich, was soll das? Mein geschehen? Also, Ghost-Nachricht von Sam, um Gottes Willen. Sam kehrt zurück. Das Problem ist, das ist okay, wenn du als Geist wiederkommst, aber wenn dich weder einer sieht noch hört und du krakelnd in der Bude stehst, während die Leute falsche Entscheidungen treffen, ist das natürlich auch ziemlich anstrengend. Irgendwann schafft das, ein Blatt Papier mal runterzuschmeißen und so. Und da wird irgendwann seiner seine Witwe klar, da Sam ist noch da. Mhm. Es reicht nicht zum Renovieren, aber er ist da. Und zum Schluss tauchen nicht gut animierte Dämonen auf und holen den Schurken des Films ab ins Jenseits. Da hat's mir ein bisschen die Fußnägel hochgerollt, weil ich mir dachte, wenn da noch 70 Dollar über gewesen wären für gute Teufel, ich es in Ordnung gefunden, aber man kann nicht alles haben. Solange man aber diese Musik hat, ist alles gut. Und das ist, der, der Song ist, ist, oh, das ist der Song, das ist halt so, das lass ist der hören. Song. Naja, komm, lass ihn hören. The Righteous, hier, so sprechen sie sich aus, die Righteous Brothers, The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa. Sehen, wie sie gerade auf der Couch sitzen in Berlin oder sonst wo. Und, und, Weltweit. Und, 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 und ja, und an die, an die Wand starren und sich denken: Gott, ist ja Song schön. Und sie merken, wie in so langsam Tränen kommen, weil es ist, mir geht das so. Ich muss das unterdrücken. Ich muss jetzt hm. zwischendurch aggressiv reagieren, genau. um nicht traurig zu werden. Ich übernehme kurz und sage, welche Show das ist. Das ist ja. die äh,
0: Streeter Musik, das Soundtrack eines Lebens bei BB Radio. Und bevor der. Thorsten Sträter hier in Tränen ausbricht, holen wir ihn aus ah, dem Teil der Tränen raus und alle, machen alle, was Schickes. Alle
1: heulen, alle heulen. Und der Fjörner ist. hat angerufen, hat gesagt, ihm laufen so die Tränen runter, man checkt mich <lacht> drin. Das ist halt Unchained Melody, Also äh, Melodie von der Kette gelassen quasi. Genau. Boah. Kommen wir nun zu angenehmer Musik. Ja, Da hatten das wir die ist, ganze Zeit über. Das ist, die, das ist das Slimfit Hemd als Musik quasi. <lacht> äh, oder anders. Wir fangen ganz vorne an. David Lynch, wer alle Menschen, die sich für Filme interessieren, kennen natürlich David Lynch, der damals sein, sein Erstlingsfilm war Eraser Eraserhead. Das war ein schwarz-weiß gefilmter, seltsamer Film mit einem kleinen Mannequin-Heizung, frag nicht nach. Die Handlung war kaum nachzuvollziehen, aber es war Kunst. Kenne ich nicht. David Lynch, ja, richtig so. David Lynch hat auch der Elefantenmensch verfilmt, John Merrill. Ich bin ein Mensch. So mit hm. Sack überm Kopf. Großartige Verfilmung, muss man echt mal so sagen. Und dann hat er angefangen, seine persönliche Agenda also da, der hat dann einen Film gedreht. Also mir fallen jetzt 10.000 ein und kein einziger Titel. Also mir, sie würden mir schon einfallen, wenn man die Zeit hier hätte. Komm, frag nicht. Das ist okay. Es ist äh, David Lynch, halt, der der auch die Serie geprägt hat. Twin Peaks beispielsweise. Der große, der große, verquere David Lynch, über den ich Interviews gelesen habe. Wenn man ihn fragt, was das Existenzielle ihres Werks, sagt er, naja, wenn ich im Kaffee sitze, trinke ich einen Kaffee und eine Cola. Weil ich finde es interessant. Beides enthält Koffein, Kaffee heiß. Danach die Süße der Cola. Und du denkst dir, ja, dann ist das eben so. Und dann so. Und kommen wir jetzt zu einem Film, der damals in den 90ern extreme Furore geschlagen hat. Nicolas Cage, Rolf Zacher synchronisierte ihn. Das macht jetzt der von mir hochgeschätzte Martin Kessler ein, eine Berliner Synchronlegende. Vin Diesel, Nicolas Cage, ja. großartiger Typ, fantastisch. Und die Geschichte von Sailor, eine Liebesgeschichte zwischen Laura Dern und Nicolas Cage, alles soweit so gut. Willem Dafoe spielt mit und schießt hier im Kopf weg, während er eine Schrumpfhose auf Schädel hat. Fragen Sie nicht nach. Klassischer David Lynch Film in, in, also in der Struktur auch noch einigermaßen verständlich. Bemerkenswert der Song Wicked Game von Chris Isaac. Falls man sich fragt, wer ist eigentlich Chris Isaac? Es gibt sehr schöne Videos zu Wicked Game. Wicked Game, wo er am Strand steht, irgendwo in San Diego die Füße reinhält und Wicked Game singt. Ansonsten tritt er kaum in Erscheinung, außer man schaut den Film Das Schweigen der Lämmer. Wenn man dann feststellt, dass Hannibal Lecter entkommt später, indem er sich die Gesichtshaut, tut mir leid, das Radio, die Gesichtshaut eines Officers, Sergeant Pambry, überzieht und entkommt. Und irgendwann stürmen Polizisten dieses Gerichtsgebäude, in dem Hannibal Lecter festgehalten worden ist. Hannibal Lecter liegt schon längst auf der auf der Trage. Und diese Soldaten, die darauf warten, dass der Fahrstuhl nach unten kommt, weil sie Hannibal Lecter in dem Fahrstuhl vermuten. Diese ganzen Soldaten, die da stehen, die Funksprüche abgeben. Einer davon ist Chris Isaac. Der
0: macht mittlerweile eine eigene Show am australischen Fernsehen. Die ja, X Factor und äh, die Chris Isaac-Hour hatte er auch.
1: Ich ja? konnte die an mir vorbeiziehen, ja. wo ich doch australisches Fernsehen geradezu <lacht> täglich ignoriere. Ähm, ja. Und das ist Chris Isaac, spielt, hat, wie gesagt, die schweigende Lämmer mit, was ich eine prima Sache finde. Und hat aber ansonsten einen leichten Fable für kranke Filme. Und äh, ja, der Titel des Titelsprogramm. Und, und der Song ist einfach, mm, der ist so ein bisschen, der ist so creepy, aber auch sexy und deswegen gehört er hier rein. Hier ist Chris Isaac mit Wicked Game. Ja, da ist halt Chris Isaac. Da steckt nicht drin. So. Cooler Song. Super Aber, cooler ja. Song. Ah, geile Gitarre. Also, geile, ja. ja. Gut gespielt. Ja. Gut gespielt. Ja. Super, mag ich auch sehr gerne. Ist ein Klassiker, wird auch ein Klassiker bleiben. Das Problem bei den großen Klassen und Songs ist immer die große Frage, was hat der ihn noch gemacht? Wann der andere Song von ihm? Noch wickederes Game? Man weiß es nicht. So also richtig, ich weiß es jetzt gerade nicht. So richtig ist hier nichts angekommen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das nur da, wo er seine Musik macht, jetzt aktuell in Australien. Also da ist er wahrscheinlich nach wie vor ein gefragter Interpret. Hier bei uns nicht so. So, machen wir ja, weiter. Ne, machen wir weiter am Soundtrack gehen.
1: deines Lebens? Wir machen weiter am Soundtrack meines Lebens. Äh, 1900, äh, ich weiß gar nicht, wann es war. Auch äh, das, Wir befinden uns ja in den 80ern. Ich glaube 86, 87 oder so. Oder anders. Mad Max wurde gedreht. Äh, sie drehten Mad Max in den 70ern mit einem Budget von 8,90 Dollar. Mit dem sehr, sehr jungen, mit dem blutjungen Mel Gibson-Sätze, die ich immer mal sagen wollte. Eine Krude, postapokalyptische, unbestimmt postapokalyptische Szenerie, in der Max Butarski, oder wie der hieß, Frau und Kind verliert und deswegen gegen diese ganzen Biker-Spackos ins Feld zieht, im australischen Hinterland, da wo Chris Isaac jetzt eine Show hat. Und äh, davon gab es einen zweiten Teil, der ganz toll war. Da hat man festgestellt, lass uns noch einen Max-Film machen, weil Mel Gibson ist ein cooler Australier, das wird ein Superstar, Ihr habt da ein bisschen mehr Geld. Wir machen Mad Max 2. Das war super. Da waren noch die richtigen Schurken drin, so ein verbeulte Typen mit Sauerstoffflaschen und Augenklappen mm. und Hörner am Schädel und so. Das war schon richtig postapokalyptisch Lederhosen mit Nieten dran und so offene Strandbuggies und Flammenwerfer lief. Und dann? Da hat man sich aber gesagt, Mitte der 80er, lass mal Teil 3 machen. Da fing es an so ein bisschen, das war so, ja, das war so ein bisschen Rocky Horror -Rock Picture Show mäßig. Äh, Mel Gibson trug Fukuhila so ein bisschen, graue Sternchen drin, äh, Zöpfe reingeflochten, kann man nicht erklären. Er, immer noch seine Beinschiene, die, wo ich auch gesagt habe, orthopädisch kann er Ding nichts bringen, aber spielt auch keine Rolle. Viel Lederhosen und er ist mit seinem Interceptor immer noch unterwegs mit seinem Auto, braucht dauernd Benzin, landet über kurz oder lang an der Donnerkuppel. Den Titel fand ich super, Mad Max 3, jenseits der Donnerkuppel, also Beyond Thunderdome, finde ich mit jenseits der Donnerkuppel prima übersetzt. Ja, das stimmt. Das könnte man eigentlich an, an alles hinten dran denken, Horst Lichter, jenseits der Donnerkuppel, <lacht> äh, Fantasialand, jenseits der Donnerkuppel, man kann jenseits der Donnerkuppel hinten an alles ranhängen. so, das gerade, also muss man echt sagen. Ne, beim Urologen jenseits der Donnerkuppel. Die Soundtrack eines jetzt. Lebens. <lacht> ja, <lacht> jenseits der Donnerkuppel. Äh, Tina Turner spielt und Dingenskirchen habe ich vergessen die Chefin in der Donnerkuppel sieht von ein bisschen aus wie so ein Erlebnisbad aus, aber innen drin geht es über Tische und Bänke und Mad Max hat da es sind kleinteiligste Probleme, die da versucht werden, gelöst zu werden, mit Action-Szenen angereichert und es war nicht so der große Wurf, obwohl der Film recht erfolgreich war. Äh, hervorstechend war ganz besonders Tina Turner, die schon immer unterschätzt war. Egal, wie berühmt der Song war und wie toll der Song war und wie gut er sich verkauft hat, sie blieb trotzdem unterschätzt, weil Tina Turner ist eine ganz, ganz ganz große Heldin in der Musikgeschichte. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht hat. Jetzt nicht in Mad Max 3, jenseits der Donnerkuppel, sondern generell. Und ähm, sie hat natürlich recht, wenn sie sagt, dass wir keinen weiteren Helden brauchen, weil sind ja genug da. Ich mag den Titel sehr, 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 sehr gern. Wie auch ihren James Bond Song, Golden Eye, den ich auch sehr geliebt habe, der aber heute hier überhaupt nicht vorkommt. Deswegen alternativ Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
0: auf einen kleinen fun fact am Rande, Herr Sträter. Gewesen. Die King's House Grundschule in Luton, Luton in England, also in, in, in Londoner Nähe, ne? Ja. Äh, die durfte damals ja. den Kinderchor mitsingen und die haben sich gefreut, dass sie mit Tina Turner gemeinsam einen Song aufnehmen dürfen, waren aber nie im Studio, wo es aufgenommen wird, haben aber 20 Jahre später von der Gewerkschaft für die Musik 350 Euro umgerechnet bekommen, dafür, dass sie damals mit Tina Turner den Song gemacht haben, sind aber nie persönlich auf sie getroffen.
1: Krass, also oder? Das ist ja bitter, Ja, aber das ist, es, gibt, es gibt ja noch schlimmere Beispiele, es gibt ja noch Frank Sinatra hat damals ein Album gemacht, duets. ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nein. Wer hat die Leute nie getroffen? Frank Sinatra mhm. ist ins Studio gegangen bei sich, so im Badeschlappen, hat eingesungen My Way und alles was er will, Luck Be A Lady. Und die anderen Leute, mit denen er gesungen hat, sehr berühmte Leute, die mussten woanders ihren Part aufnehmen und zwar so nach Partitur singen, wie es auf Papier steht. Und auf der Skywalker Ranch, also da, wo die Toneffekte, gibt, also von hier weißt schon, ne? Mhm. George Lucas, mm -mm. der hatte dann ein Studio, das damals ja in den 80ern, als einziges so ein bisschen den Standards entsprach, die man braucht, um Titel in der Qualität zusammenzumischen für eine CD. Die haben das sage gemischt so. Die haben sich auch vielleicht mal getroffen bei der Pommes, aber nicht für diese Aufnahmen. Da ja. haben wir Flickwerk, was man überhaupt nicht merkt.
0: Wir kommen zum nächsten Song in deiner Playlist. Thorsten Sträter, das Soundtrack deines ja, Lebens. Meine
1: Jetzt wird er interessant. Jetzt pass auf, Miami Vice, fangen wir an. Sie macht sie hoch erfolgreich. Sonny Crockett Sonny und, und was? Tabs. Ja, genau. Crockett ist klar, das sind so Kartoffel. Lass jetzt. Ich habe äh, genau. Die die das waren das waren die hypermaskulinen Ermittler in Miami da wo wir alle hin wollten. Neonreklam, Frauen die erstmal so ho seitlich hoch ausgeschnittenen Badeanzug hatten, dass man sich fragte, warum überhaupt noch Textil. Das war viel äh, Killefit, viel Neon, viel Ferrari. Es wurde generell viel mit dem Schnellboot gefahren, auch um Essen zu holen. Die Musik war dementsprechend die die Typen waren super maskulin. Im Prinzip waren da zwei absolut toxische Figuren, die für keinen gut waren. Aber in Miami Vice hat sogar, glaube ich, Frank Sinatra eine Gastrolle gespielt. Das muss man auch mal dazu sagen. Also das er hat mitgespielt. Nicht. Ja, ja, tatsächlich. Gastrollen waren in Miami Vice 87 schwer angesagt. Und Frank Sinatra hatte da kurz vorher die abgelehnt, Stirb langsam, die Hauptrolle zu spielen. Denn Frank Sinatra besaß die Rechte an, an Stirb langsam an dem Buch und sie sollten es verfilmen und dann hieß es ja, Mr. Sinatra, wie wär's, wenn Sie John McLean spielen? Nicht Bruce Willis. Den haben sie erst später gesucht und Frank Sinner gesagt, ich weiß nicht, ich, ich würde sagen, ich bin zu alt und zu reich und hat es dann nicht gemacht. Dann ist Bruce Willis geworden, was jetzt überhaupt nichts mit dieser Sache hier <lacht> zu tun hat. Also, zurück zu Miami, Miami Weiß, Miami sehr gerne gesehen. In der Zeit, 87 war das so, ich war gerade ich war noch nicht Schneider und gerade von der Bundeswehr weg und brauchte Geld. Habe dann angefangen, mir von irgendwelchen Schwachmaten irgendeine Scheiße erzählen zu lassen. Ich soll jetzt bei, bei der Humbug Mülleimer international anfangen. Und den Leuten Lebensversicherung verkaufen. So Kapitallebensversicherungsanspargewichse. Hast du gemacht? Habe ich versucht, sechs Wochen. Danach hatte ich fast keinen Freundeskreis mehr, weil die Pentagramme am Boden gemalt haben, wenn ich kam, um ihnen über Eigenkontakte irgendwas zu verkaufen für 27 Jahre. Kam aber das erste Mal, und das hat mich schon verändert, in diese Scheinwelt von wir haben ein Seminar im Iltis Hotel in Hückeswagen, kommen dahin und vor der Tür stehen nur Porsche, 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 Porsche. Alle Mädels auffrittiert, ein bisschen geht nicht mehr und vorne steht einer im Anzug mit einer goldenen Uhr, und erzählt dir, dass es möglich ist, 6.000 Mark die Woche zu verdienen, du musst dich nur anstrengen und das, guck mal, das ist der Dennis hier, der Dennis, der hat 37 Verträge gemacht, das ist wahre Leistung, dieses frühe Mindset-Gelaber und da wusste ich, das schaffe ich nicht, schon des, An des Anzugs wegen nicht, den ich hatte, den hatte ich von C&A und der war aus der Miami Vice Kollektion, die gab es, der mhm. war so ein bisschen überschnitten, ließ sich nicht gut schließen, die Krawatte war zu schmal, er hatte Blockstreifen. Und ich sah aus wie das Bataillonszebra, als ich damit angeschissen kam. Die anderen trugen gute Boss-Anzüge, wie man so sagt. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass es nicht für eine Goldene... Es wird irgendwann für eine Goldene Uhr reichen, aber das, du machst das... Er schließt drei Verträge ab, fühlt sich wie ein König. Das ist genau das tiefe Loch, in das du fällst als Selbstständiger. Und dann irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, hören Sie mal, was ist da mit Ihren Erträgen und so? Und das war alles ganz schrecklich. Und ich bin dann da ausgeschieden, weil diese ganzen Strukturen wollten, dass du deinen Bekanntenkreis voll laberst, dass die abschließen. Du musst es einfach die Menschheit nerven dafür. Und deine Freunde
0: ich, hast du aber noch.
1: Die sind alle noch da. Ja. Die Meine Freunde, die, die noch leben, sind alle noch da. Leider sind auch welche verstorben. Deswegen äh, Gruß an meinen lieben Freund. Uwin Jenseits. Ich, du fehlst mir jetzt schon, ehrlich. ey. Und das war, naja, und das war, in Miami Vice war es immer eine willkommene Abwechslung, zu sehen, wie einer Speedboot fährt. Äh, die Musik war natürlich damals sensationell. Die hat auch was in mir ausgelöst, nämlich so ein Gefühl von Verlust. Wenn ich Jan Hammer und ich kenne nur einen Hammer, das ist Jürgen, der kommt aber aus Üntrop, das zählt nicht. Frag nicht, das und versteht ein Auto. keine Sau. Ja. Ähm, ich hatte kein Auto zu der Zeit, ich konnte mir keins leisten. Äh, absolut nicht. Ich habe aber auch, äh, ich habe einen Führerschein gemacht bei der Bundeswehr, aber kein Geld für ein Auto. Das Auto meines Onkels hatte mein Bruder gerade eben zu Schrott gefahren, aus Versehen am Borsigplatz oh oh. in Dortmund. <lacht> Sah so aus, als wäre Gottes Dosenöffner im Auto dran gewesen. Schlimm, war ein Opel, weiter. Habe ich, immer wenn ich das Crocketts theme höre, fällt mir diese Zeit ein und dass ich damals nichts hatte. Also um was ich gerne gehabt hätte. Nämlich ein Auto und einen schönen Anzug und die Anerkennung von Leuten, die sagen: Boah, also super, wie du im Business durchstartest. Alter, 40 Verträge, du bist so ein Macher. Uh, Wolf of Wall Street, aber am Arsch die Räuber. So ist es nicht gewesen. Und deswegen habe ich immer dieses komische Gefühl, was verpasst zu haben, wenn ich diesen Song von 780 höre. Jan Hammer, Crockett's Theme. Dieser Don Johnson konnte auch selbst gut singen. Er konnte sein Heartbeat, er hat Heartbeat gesungen und mhm. Tell It Like It Is, also das Remake eines, eines Soul Songs der, der 60er. Cool. Und er hat toll gesungen und ich finde, dass auch Don Johnson unfassbar gut gealtert ist. Da wollen wir alle hin. Wenn ihr jetzt John, Don Johnson ansieht, sieht der aus wie ein alternder Playboy in der Blüte seines Lebens, der mit sich selbst im Reinen ist. Ich finde Don Johnson hochgradig sympathisch. Super. Ein guter Typ.
0: Dann machen wir weiter in der Playlist... Ja, wir machen weiter eine Playlist.
1: Du fängst es an zu hetzen, das weißt du. Also Mö. 1986, ich bin soeben bei der Bundeswehr aufgelaufen in Neustadt am Rübenberge und finde es alles nur so mittel. Ich bin schlank wie eine Tanne, weil ich jeden Morgen zwei Kilometer laufen muss. Das war Pflicht. Bei mir im Artilleriespezialzug erste Eins. Das heißt Arschhoch und vorm Frühstück mal eben durch den Wald joggen. Das war Pflicht. Und freitags fünf Kilometer. Aber Mö. unter der Woche nur zwei. Das war überaus nobel. Also im Trainingsanzug, das war ja so, erst ziehst du einen Trainingsanzug an, dann diese komischen Bub, die das Schuhe, die die hatten, dann joggst du durch den Wald, dann gehst du frühstücken, dann ziehst du Uniform an, dann ist aber auch erst 7.30 Uhr und dann äh, ist draußen antreten und dann gucken wir, was wir heute machen. So, das war ganz witzig, eine der lustigsten Zeiten, zu denen ich hier gezwungen worden bin. Dann war das so, dass ich trotzdem leicht fremdle, du kriegst irgendwann Heimweh und so, ne? Willst nach Hause zur Perl und alles Käse und bei der Bundeswehr und du kommst hier vor, als wärst du auf einem anderen Kontinent. Aber die haben Kino gehabt. Es war ein bisschen improvisiert, aber es war ein Kino. Sie konnten Filme zeigen. Und da habe ich gesehen Highlander. Und das, ich werde das niemals vergessen. Ich kam rein, zappenduster schon, Film noch nie angefangen, irgendein Käse lief noch. Du hast dich am dunklen Tisch gesetzt und du konntest was essen. Also das heißt, du Schön. hast mit ein paar Soldaten da gesessen in Uniform und dann im Dunkeln, Was willst du was fressen? Ich sage, ja, was hast du? Currywurst, Pommes, Mayo. Ich sage, nehme ich. Und dann habe ich da gesessen, das Licht ging aus an so einem Tisch, so wie hier. Mit Currywurst, Pommes, Mayo im Dunkeln essen, gar nicht ohne. Und dann, obwohl bei Tarnkleidung siehst du kaum was von der Currysoße. Und dann <lacht> fing der Film an und äh, die erste Einstellung von Highlander, wo äh, Christoph Lambert im, im Stadion sitzt und die Kamera fährt ewig lange ran. Es war schon lustig, weil Christoph Lambert ist Franzose, spielt aber einen Schotten, Conor McLeod, mhm. äh, spricht aber überhaupt kein Englisch, sondern nur Französisch, muss deswegen laufend nachsynchronisiert werden, alles auswendig lernen, während Sean Connery da auch mitspielt, ein Ägypter spielt, aber Schotte ist. Man hätte da ein bisschen sinnvoll tauschen können, um die Barrieren abzubauen. Aber der Film ist furios, die Musik von Queen. Ich persönlich habe eigentlich immer Probleme damit gehabt, wenn irgendeine Band kam und sagte, wir machen die Musik für den Film. Wir machen die komplette Musik. Wo ich mir denke, hm. Das gilt auch immer noch, außer für Queen. Denn wer Flash Gordon gesehen hat, Flash, uh, he's the king of the universe. Weißt du, wo die gesamte ja. Handlung auch drin ist im ja. ersten Song? Mit gar nicht so guten Spezialeffekten, aber mit Sam Jones, spielt auch mit, in, in hier mit Ted, mit diesen Bären, das spielt er auch dauernd mit. Ganz, ganz toller Schauspieler mit Selbstironie. Ähm, da wusste ich, okay, Queen kann das stemmen. Und dann gab es natürlich Highlander. Und es gibt diese eine Szene, weißt du, ob die da mit dem Schwert kämpfen oder Kurgan, weißt du, das ist mir alles egal. Es gibt diese eine Szene in den Highlands, wo Connor McLeod, seine, seine uralte Frau, in den Armen hält, sie stirbt und sie versteht halt nicht, und es scheint sie auch nicht groß zu stören, dass er niemals älter geworden ist. Und er nennt sie immer meine Blume und dann spielen sie ein Who wants to live forever und da musst du weinen ja, und man, ich kann, also immer wirklich, es berührt mich ungemein, Queen, mit, Sie wissen schon, who wants to live forever. Das ist wirklich, dieser das ist Freddie Mercury ist unglaublich gewesen, aber eigentlich bleibt er es ja. Freddie ja. Mercury war ein Genie. Mein mein lieber Freund Hennis Bender, mein Freund und Förderer und auch ein bisschen mein Vorbild Hennis Bender. Queen Fan ist ein etwas zu kleines Wort. Queen Sachverständiger und Fanatiker. <lacht> Den habe ich immer belächelt, aber wenn man sich das Werk auch nur eine Minute länger anschaut, als man meint, stellt man fest, was das für Genies auch immer noch sind. Großartig.
0: Ich habe damals mal einen Song von Queen in einem Radioprogramm, was ich anfing beim Radio, währenddessen äh, der lief, ausgeblendet, weil die Nachrichten kamen. Und dann rief mich mein damaliger Programmdirektor an, hat mich dermaßen zur Sau gemacht. Richtig Weil so? er sagte, das ist eine Symphonie, die ist extra so komponiert und da darf man nicht vorher rausgehen. Der ja. Song wird nicht, dann fangen die Nachrichten halt zwei Minuten später an.
1: Richtig, weil speziell weil ja. Queen ja auch für wahnsinnig kompakte Songs bekannt war. Hab, <lacht> die ging ja ruckzuck vorbei. Keine 37 Minuten später... Ja. Aber Bohemian ich habe es mir gemerkt, das ja. würde,
0: würde mir nie wieder passieren. Das sind so diese kleinen Dinge, die richtig. man während einer Lieber Al sagst du Re keinem, dass
1: die A4 brennt, als dass ja. man Bohemian Rhapsody unterbricht. Das finde ich ganz richtig. <lacht> das das war genau ist, mir Song. Jetzt, ist mir jetzt schon sympathisch. <lacht> ja, Wir sind Total. im
0: Soundtrack deines Lebens, Thorsten ja. ist bei uns. Sendung 3. Wir ja. ackern uns durch den Ernst des Lebens. Das war aber eine sehr schöne Zeit, durch die wir uns durchackern, habe ich so das Gefühl. Das ja. war
1: tatsächlich, Das ist im, du weißt, dass im Rückblick sind die Zeiten immer schön, dass mhm. unser Gehirn neigt dazu, Sachen ein bisschen weich zu waschen und einen Kanten abzuschmirgeln. Es war vor allen Dingen eine Zeit ohne Geld. Das fällt mir immer wieder ein. Das ist auch nichts Schlimmes. Man kann ja auch ohne Geld glücklich sein oder fröhlich oder zufrieden, aber ich war oft unzufrieden auch in der Zeit. Weil das das fing da gerade fing diese Leistungsgesellschaftsnummer an und das ganze Statussymbol Geprotze und so weiter. Da kamen tatsächlich die ersten Handys auf. Das waren wirklich kniehohe Motorola-Teile und denke alles sowas. So und das wurde mir alles so vorgelebt und ich wohnte immer noch bei meiner Mutter offen gestanden. Naja, äh, weiter in der Musik, wir müssen mal ein bisschen das Filmmusik-Parkett ein bisschen verlassen, denke ich. Ja. Und bewegen uns jetzt mal Richtung Kollege Billy Idol, ein hervorragend gealterter Mann tatsächlich, der sich immer fit gehalten hat. Billy Idol war immer derjenige, dem ich hundertprozentig abgekauft habe, dass er AHA trocker ist. Und B war das aber auch angenehm kommerziell, das heißt es war auch für Jogginghosenträger wie mich gut zugänglich. Ich kann mich auch nicht davon freimachen, mir fingerlosen Nieden gekauft zu haben, das war die Handschuhphase, <lacht> die Michael Jackson und Billy Idol Handschuhphase, die man so hat. Hast du auch versucht, den Mundwinkel hochzuziehen? Äh, ich, ich kann tatsächlich, hauptberuflich kann ich den Mundwinkel hochziehen, wenn es einen Anlass dafür gibt. So ich habe jetzt nicht Billy. grundlos den Mundwinkel hochgezogen. Ah. Die Leute denken, ja, du hast einen Schlaganfall. Aber und Billy Idol hat das immer
0: gemacht. Ne? Das Billy Idle im Idol hat Anfang.
1: das Ja gut, Billy Idol hat noch ganz andere Sachen gemacht. Und Billy Idol, äh, viele Shows mit nacktem Oberkörper, was ich mir jetzt erst fürs nächste Jahr aufhebe, wenn es <lacht> ihnen wieder losgeht, sonst holt sie ja was weg. <lacht> und das war, äh, ähm, Billy Idol, das ist natürlich meine, meine Top-Platte, ist und bleibt Rebel Yell. Das ist für mich die Platte, ja. die wir heute nicht spielen, sondern wir nehmen mal einen, einen gemäßigten Song vom vom hochgeschätzten Billy Idol oder wie er eigentlich heißt, William Broad, weil ist glaube ich ein richtiger Name, wobei Billy Idol passt auch. Viel besser. Nehmen wir mal das, das wahrscheinlich jugendschutzrelevante Lied Billy Idol, A Sweet Sixty.
2: Ja.
0: Wir reden von einer wahren Geschichte, weißt du das, ja? Äh, nee. Was denn? Und zwar äh, ein Mann namens Edward hatte am Tag vor der Hochzeit von seiner Verlobten Agnes den Korb bekommen und hat gesagt, ich hau ab. Und er wollte sie zurückgewinnen. Der Spitzname dieser Frau war Sweet 16 und der Mann hat dann in Florida Coral Castle aufgebaut. Das war ein Monument mit Möbeln aus Korallen in der Hoffnung, diese Frau zurückzugewinnen, aber sie wollte trotzdem nicht. Und ein Souvenirladen von... Coral Castle, der hat ein eingerahmtes Foto mit Billy Idol heutzutage noch, weil der damals an diesen Ort gereist ist, um, um sich dort ablichten zu lassen.
1: Das ist eine wunderschöne Geschichte, obwohl ich es für überschätzt halte, ein, ein Korallenmanifest aufzubauen, weil einem eine Frau abgehauen ist. Trotzdem hat ja auch nicht ist funktioniert. ist eine, so eine schöne Geschichte. Ja gut, aber Hauptsache ja. Korallen. Man steckt da nicht drin. Das ist tatsächlich das ist eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Nicht ganz so schön ist die, die jetzt folgende Geschichte. Als Madonna erstmals aufkreuzte mit Like a Virgin, da war ich tatsächlich in Marokko, hab mir gerade meine Michael-Jackson-Liederjacke kaufen lassen von Mutti. Da dachte ich mir, boah, Madonna, boah, die Windgroße ist da, boah, 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 Madonna. Und so kam es ja dann auch. Äh, den Song, den wir jetzt aber nehmen, der aus den 90ern stammt, den ich, das war... Madonna konnte in den 80ern und bis Ende der 90er machen, was sie wollte. Sie konnte jeden Musikstil prägen, jeden Kleidungsstil prägen. Sie konnte Videos drehen, die vollkommen unverständlich waren. Sie konnte machen, was sie wollte. Politische Statements auf der Tour, alles, was sie wollte. Und das hat sie natürlich auch getan. Sie ist jetzt ein bisschen von der nachrückenden Generation, ich will nicht sagen verdrängt worden, was, man, was wahrscheinlich auch irrelevant ist, weil sie schwer reich ist, aber es ist doch eine ego -Frage. Aber es stimmt auch. Ja, ja, natürlich ist sie, ne? Das ist halt manchmal so von den Lady Gagas dieser Welt und so weiter. Und äh, trotzdem bleibt Madonna, sag ich mal, das ist wie, wie ein Stempel, der in den 80ern, 90ern aufgedrückt worden ist musikalisch. Bei dem nächsten Song, der da Like a Prayer heißt, war ich mir damals einige Jahre nicht sicher, ob Like a Prayer bedeutet wie ein Gebet oder ich mag einen Prediger. Da habe ich lange <lacht> drüber nachgedacht. Und? Äh, ich glaube, es ist wie ein Gebet. Und... Ähm, Nee, es ist halt Madonna. Das ist halt so... Madonna konnte, kann wahrscheinlich immer noch alles. Sie ist halt so progressiv. Sie versucht sich immer wieder neu auszuprobieren. Ich erwarte irgendwann, dass sie einen Knaller im Latex rückwärts von der Decke hängt wie eine Fledermaus und Hänschenklein klein singt. Sie könnte es. Das ist halt immer noch Madonna. Sie ist aber zwischendurch auch mal grandios gescheitert beim Eurovision Song Contest, ne? Nee, wir scheitern alle mal grandios mhm. beim Eurovision Song Contest. Dafür ist er da. Verstehst du? Also ich denke nicht, dass sie uns beim Eurovision Song Contest nächstes Jahr überhaupt noch in die Halle lassen. Weil das ist auch rechnerisch, bringt das nichts. Aber... Das yes. ist ein anderes Thema.
0: Ja, das ist völlig Wir kommen richtig. zurück zu Madonna und Like a Prayer. Das Ding hat ja damals für Aufregung gesorgt, ne? weil hat er damals einen dunkelhäutigen Jesus
1: geküsst. Das war ja ein Zuhörer. Ja, das geht, das geht ja überhaupt nicht, weil weil wir wissen ja, dass POC-People überhaupt nicht existieren und wie, wie kann man die mit der Kirche in Verbindung bringen. Das war die, die amerikanische Bigotte, scheiß amerikanische Zeit. Nicht, dass sie jetzt den Rassismus besiegt hätten. Wir wissen, dass es nicht so ist. Wir wissen auch, dass es hier nicht so ist und dass Alltagsrassismus immer allgegenwärtig ist. Aber für einen kleinen kalkulierten Skandal aus dem Mastermind von Madonna war, waren immer fünf Minuten Zeit. Ja. Das hat sie gemacht, wie sie wollte und das tut sie immer noch. Äh, wertfrei würde ich jetzt mal durchmoderieren. Ja. Madonna, like a prayer.
0: Der Mann, der jetzt mir gegenüber sitzt, ist Schriftsteller, Slampoet, Komiker, Kabarettist und seit Ende August auch Radiostar. Er heißt Thorsten Streter und er hat Dankeschön. hier bei Vivera seine erste Radioshow ja. und heute sogar schon Ausgabe Nummer drei. und wir arbeiten uns durch den Soundtrack deines Lebens. Wir
1: arbeiten uns durch den Soundtrack meines Lebens. Viel Filmmusik liegt hinter uns die aber auch einfach nur als gute Musik erkennbar ist. Und wir haben gerade eben das, das Parkett der reinen Filmmusik verlassen ja. und wenden uns ein bisschen so der, der prägenden Musik zu, den großen Hits, die die ich auch sehr gerne mochte. Das war natürlich Madonna, weil jeder Madonna mag. Das ist so eine Antwort wie, was hörst du gerne? Phil Collins. So, das ist so, weißt du? Hm. ist einfach so. Damit zeigt man dass, man, dass man geistig noch auf der Höhe ist. Und dann gab es natürlich Bands wie The Cure. The Cure... Haben keinen schlechten Song gemacht. Ich glaube, es gibt im Portfolio von The Cure keinen schlechten Song. Also von Friday I'm in Love über über A Forest, Lullaby, das wir jetzt gleich hören werden, aber das werde ich schön episch amoderieren, mhm. war das die Musik halt. Das war auch die Musik, die damals meinem äh, Kleidungskodex entsprach. Man hatte ja diese Phase mit spitzen Schnabelschuhen bodenlangen Mänteln und so, die hielt sich bei mir verhältnismäßig lange, bis tief in die 90er und zwar schon stark. The Cure war so ein Ding, The Smith war so ein Ding, das war britische Musik, die mir das Herz geöffnet hat. The Mission war so ein Ding. The Cure aber vor allen Dingen. The Cure und The Smith, aber bleiben wir mal bei The Cure, das waren halt einfach Leute, wo ich gesagt habe, rein frisurentechnisch machen sie, was sie wollen. Sie haben mir die Augen geöffnet, dass man Oversized pullis tragen kann in schwarz, auch wenn ein Loch drin ist. Das habe ich sehr, sehr gemocht. Die ganze Kleidung mochte ich gerne, Das ist Martenshafte, Entspannte. Die Band wirkte zügelos. Die Songs waren alle toll, also sind sie immer noch. The Cure ist eine Sache, die wir auch in 100 Jahren noch hören können, also du und ich eher weniger. Ähm, wir können in 50 Jahren noch. Wir können in 50, ja ich denke, ich gehe selbst davon aus, dass ich 110 werde, dann noch hier sitze, dann vielleicht aber die Anfahrt nicht mehr schaffe. Lange Rede, kurzer Sinn, was wir heute oft gesagt haben, The Cure, Lullaby.
0: die auf der Tanzfläche standen und sich kaum bewegt haben in schwarzen Klamotten und einfach nach unten geschaut haben während des Songs und nur also sich vielleicht zehn
1: Zentimeter nach vorne ich, hin bewegt haben bin ich immer noch tatsächlich und ja war ich also es ist tatsächlich die Schuhe haben auch nichts anderes hergegeben ah. äh, man hat da gestanden und hat ein bisschen im Rhythmus nach vorne getreten rhythmisches Herumstehen zu sagen sieht ein bisschen wie Nordic Walking nur ohne irgendeine Ambition <lacht> Das haben wir schon gemacht, ja. Es war auch dunkel genug. Man hätte auch im Prinzip gar nichts machen können, außer da stehen und Luft wegatmen. Die Leute haben es im zappen ähnlich eh nicht gesehen, damals in den entsprechenden Clubs. Aber
0: es war eine sehr, sehr coole Zeit. Es war eine ja. sehr, sehr coole
1: Zeit. Große Zeit, absolut wahr. Gehört rein und in den Soundtrack deines Lebens, ne? Ja? Gehört, also The Cure, The Smith, The Mission, all diese Leute, Sisters of Mercy, was wir den Leuten heute mal nicht zumuten wollen, die äh, gehörten alle, und die habe ich heute noch gehört, die gehörten alle in den Soundtrack meines Lebens gehören und bleiben da. Manche Sachen schaffen sich einen Platz und wachsen da fest. Und das The Cure gehört dazu und viele andere Bands auch.
0: Und der nächste Interpret gehört auch dazu, weil du hattest zumindest einen Handschuh und eine Jacke von ihm.
1: Also nicht ich von, hatte ihm, von ihm, sondern eine ihm. Also als Künstler äh, posthum ist er ein bisschen kontrovers behandelt worden. Ich weiß dazu nichts zu erzählen leider, weil man war wieder nicht dabei und ich habe keine Ahnung. Sein Andenken ist ein bisschen, naja, einerseits beschmutzt worden, andererseits äh, vielleicht berechtigt. Man weiß es halt einfach nicht, aber wir reden von Michael Jackson, dem größten Popkünstler aller Zeiten. Mhm. Ich unterteile das in den besten Sänger aller Zeiten, für mich Frank Sinatra, äh, den, den charismatischsten Sänger durch alle Genres, das war Elvis Presley, und äh, den größten Popkünstler aller Zeiten, das war natürlich Michael Jackson. Michael Jackson hat halt die Jackson Five, das ist komplett an mir vorübergezogen. Die armen Jungs von den Jackson Five wurden ja auch schön von Vater Jackson äh, verprügelt, war wohl mit nur das netteste. Ähm, das muss eine harte Schule gewesen sein und brachte natürlich, was keine Rechtfertigung sein soll, einen Künstler hervor, wie es ihn wahrscheinlich nie mehr geben wird. Da wird auch ein Bruno Mars sich die Zähne dran ausbeißen. Obwohl ähm, er
0: relativ ähnlich klingt manchmal.
1: Ja, aber ähnlich klingen nützt ja nichts, verstehst ja, du? Das stimmt. Ich klinge auch so ähnlich wie Mario Adorf. Kann ich mir ein Ei drauf pellen, weil ich nicht Mario Adorf bin. Und dass ich klinge auch nicht so ähnlich wie Mario Adorf. Das ist wirklich so ein Mann. Ich möchte ihn ganz lieb grüßen. Ähm, das ist so ein Mann mit dem ich mal gefrühstückt habe im Hotel an einer Talkshow und das war wirklich der, der gesagt, Nimm die Müsli und dem leistest du dann Folge Ist doch gesund, weiter <lacht> Michael, äh, Jackson. Michael Jackson Michael Jackson hat eine Menge Songs gemacht, ich weiß gar nicht welchen ich besser finde, das ganze Thriller Album hat dann ja fertig gemacht das war das erste, ich, vielleicht das erste Album neben Saturday Night Fever das voller Hits war und zwar vom ersten bis zum letzten Song. Da das war nichts dabei, gesagt, ja, aber der der Titel hängt so ein bisschen durch. Das war voller Superhits. Man musste sie nur bei, über zwei Jahre auskoppeln. Und das Geld kam, man musste mal mit der, mit der Schubkarre wegfahren. Äh, und das war Thriller, war für mich bahnbrechend, was was der, das, den Videoclip anging, der eine Woche ging. Und äh, es waren natürlich Songs drauf. Wie Billie Jean, das wir jetzt hören, das ist ja auch wer diese Geschichte, Tennisspielerin, Kind, irgendwas, ich habe die Geschichte komplett vergessen. Von Billie Jean. Was keine gute Geschichte ist. Lassen Sie mich tief eintauchen in die Geschichte hinter Billie Jean. Ich habe sie komplett vergessen. Deswegen jetzt einfach stattdessen. Es war der größte Hit 1983. Wir sind ein bisschen kurz zurückgesprungen. Sie müssen schon mitarbeiten. Zu Hause am Empfänger Michael Jackson, Billie Jean. Das ist halt so, weißt du noch, diese Moonwalk-Zeit, ja, wo man gesagt war, hat, kannst kann du ja, das? Das kann ja nicht so, ja, da haben wir mir gedacht, da kann ja nicht so ein Aufriss sein. Da kann ja nicht so ein Aufriss sein, Moonwalk zu machen. Dann hast du jetzt endlich mal Adidas-Schuhe gehabt, die rutschen natürlich wie Hupe. Du hast nur so quiekende mhm. Geräusche gemacht. Das ging nicht. Dann hast du gesagt, dann schmier ich die halt mit Palmin ein. Dann bist du aufs Maul gefallen. Du brauchtest schon glatte Schuhe, also absolut glatte Ledersohle. Die durften aber nicht so weich sein, dass du, sonst hast du die Zehen gebrochen. Und ich konnte Moonwalk jetzt aber, je, aber sonst halt wenig. Und nur Moonwalk ist jetzt auch nicht so richtig viel. Kannst du es heute noch? Im Moonwalk kann ich noch, aber die falschen Schuhe an. Das kündige ich jetzt direkt <lacht> Völlig an. Ich klar.
0: Die, ich so. hätte es gern mal gesehen. So wie die Hebefigur aus Dirty Dancing, hätten wir auch mal Moonwalk machen können.
1: weißt Du die, Du kannst du kannst versuchen einfach mir die Hebefigur zu machen. Ich habe versuche mich leicht zu machen, ja. <lacht> kannst du ja. mich mal,
2: ey. Wir sind im Michael, Soundtrack Michael Jackson, ja.
1: natürlich Michael Jackson. Michael Jackson war halt immer Michael Jackson. Vor <lacht> allen absurden Sachen, die er getan hat. Absolut.
0: So, ja. jetzt legen wir den weißen Handschuh weg und die rote Lederjacke und machen wir, weiter mit wir, einem deutschen Künstler. Ne?
1: Wir machen weiter mit einem deutschen Künstler, mit einem meiner deutschen Lieblingskünstler. Man kann sagen, was man will. Er ist jetzt durch durch irgendwelche Trash-Formate geballert worden vor einigen Jahren. Er hat, früher hat er mit Michael Cretu zusammengearbeitet, dem äh, Ex-Mann von Sandra, der Sängerin, Maria Magdalena. Michael Cretu lebt, glaube ich, auf Ibiza, hat da ein Riesenstudio und ist der Kopf hinter Enigma. Er ist also, er macht alles bei Enigma. Sie wissen schon hier, Anneliese, Lass das Popeln mhm. und so, diese ganzen Songs.
0: Sadness, Part 1. Sadness,
1: Sadness, Part 1. Ja, so brennen, Part 9. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, schon ein ziemlich großer, furioser Museum Genie wahrscheinlich auch, das noch seine Zeit braucht. Und äh, Hubert K., bürgerlich Hubert Kemmler, war Standpate, als ich mir Anfang der 80er, dahin gehen wir jetzt zurück, das erste Mal, dass ich selber beim Friseur gesagt habe, was ich haben will. Das war so ein Ding, wo meine Mutter mal gesagt hat, ja, wenn du zum Friseur gehst, sagst du Bescheid, ne? äh, Seiten kurz, hinten ein bisschen länger lassen, Übergänge, machst du Übergänge, achte auf die Übergänge, Mache ich ja jetzt noch. Hm. Und dann bin ich diesmal hingegangen und hab gesagt, hier gucken sie mal, ich hab die Bravo mit, Den, die Frisur will ich haben. Das war die Hubert K. Frisur? Oben, oben, oben Stachel, hinten Fokogila, Seiten ausrasiert, ich ziehe dazu das leicht leicht entrückte Gesicht, was halten sie davon? Der Friseur hat gesagt, ja, wenn du da meinst, Kollege... Dann kam ich nach Hause und meine Mutter sagte, was, was ist genau Phase hier? Ich sagte, ich bin jenseits der Donnerkuppel, der Film war noch gar nicht da. Und dann, ich wollte so Hubert K. Frisur, weil er stand einfach in der Hitparade von Dieter Thomas Heck in einer Art Nachthemd. Er mit dieser Frisur hat dich angeschaut, als hättest du Antennen am Schädel und hat gesungen, Rosemarie. Hm. Und das war Hubert K. Und ich fand, Hubert K. hat tolle Sachen gemacht. Ich fand ihn auch immer, dass er toll angezogen war. Wir alle haben unsere Probleme. Ich weiß, dass er auch psychische Probleme hatte und hat. Und das ist ein Problem, das mir absolut bekannt ist. Ich sympathisiere sehr mit Hubert K. Und ich fand, was er dann gemacht hat, also er hat eine Menge schöner Songs gemacht. Aber mein Lieblingssong von ihm sind natürlich nicht die Ballaballa-Songs der frühen 80er und auch nicht Locomotion, was er sang mit, von Cretu und so, sondern es ist mein, mein Top-Song von Hubert K., den ich wirklich toll finde, ist, wenn der Mond die Sonne berührt. Ja, leicht esoterisch angehaucht, aber toll arrangiert. Ich habe ihn das mal a cappella oder mit Gitarrenbegleitung sehen, singen sehen in der Talkshow. Es war immer noch absolut großartig. Also Hubert K., toller Song, wenn der Mond die Sonne berührt.
0: Streeter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Thorsten Streter. ich bin Jens Hermann und wir arbeiten uns durch den Soundtrack von Thorstens Leben und haben wirklich extrem viele coole Hits gehört während das der stimmt. letzten äh, zweieinhalb Shows. Wir sind in der dritten angekommen mittlerweile und wir hatten ja schon zwischendurch ein bisschen Filmmusik und du hast ja zwischendurch auch mal anklingen lassen, dass du großer Fan von Batman bist. War ich, bin ein,
1: ich bin ein großer Batman-Fan. Das heißt, was wir natürlich jetzt heute gemacht haben, ist, wir haben uns durch Filmmusik getastet wie Eye of the Tiger. Fangen wir anders an. 1989, ich war mit meiner Schneider-Ausbildung, ich war mitten in meiner Schneiderausbildung, als es hieß, Tim Burton, den ich sehr schätze, verfilmt Batman für Warner Brothers. 89 kommt er in die Kinos und ich denke mir so, wie bitte? Wie die verfilmen Batman? Ich kannte ja nur Oink, Zoink, Adam West. So, 1966, Batman hält die Welt in Atem. Und ich sagte, okay, gut, 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 was ist denn da, was, was womit haben wir es zu tun? Das muss ich jetzt in Ruhe erzählen. Ich war immer ein Riesen-Batman-Fan, das habe ich aus meiner Kindheit komplett mitgenommen und dann dann habe ich den ersten Trailer gesehen und damals war Trailer sehen nicht YouTube aufrufen sondern so wie es viele Menschen gemacht haben ins Kino gehen und Trailer Film gucken und mhm. dann den Film gucken in diesem Falle entwickelte sich ein Hype der sagte nee nee äh, es gibt Kinokarten ganz billig 5 Euro oder so oder fünf Mark du gehst rein guckst nur die Trailer und gehst wieder du guckst gar nicht mehr den Hauptfilm weil du nur den Batman Trailer sehen willst es hat eine Riesen Kontroverse gegeben im Vorfeld äh, wo es hieß ja Batman-Neuverfilmung, wer, wer soll denn konkret Batman spielen? Und dann hieß es Michael Keaton. Und alle sagten, ja, also, warte mal, der Stand-up-Komiker Michael Keaton, dieser Kasper Michael Keaton. Du meinst diesen flusenbirnigen, quirligen Michael Keaton? Bist du beschmiert, Burton? Das kann nicht gehen, das ist, verstehst du, das ist, der geht nicht. Kannst du nicht Fips Asmussen fragen, ob er Superman spielt, so nach dem Motto. Und dann kamen die ersten Bilder. Die ersten, die ersten Pressebilder kamen. Wie, wie Michael Keaton, ganz in schwarz. Es war nur noch ein einziges, Ge zwei gelbe Elemente, der Gürtel und das Zeichen, wie er stand vor dem, vor dem 89er, wir nennen es das 89er Batmobile, äh, stand in seinem Kostüm, das von Bob Ringwood designt worden war, ein Mann, der vorher die Kostüme für Excalibur und sowas gemacht hatte. Und diesen Muscle-Suit hatte, das hat man vorher noch nie gesehen. Das war stilbildend für die Kostümentwicklung aller Superheldenfilme danach. Wo man dachte, das darf nicht wahr sein, Michael Keaton ist Batman. Und alle Leute, und das war das erste Mal, dass sich allgemeine Skepsis, warum Michael Keaton Batman spielen sollte, umwandelte in eine Begeisterung, die fast an Hysterie grenzte, die ein Tor öffnete zu einem Merchandising-Overkill nie gesehenen Ausmaßes. Nicht mal Superman hatte das so erreicht. Überall war das Batman-Zeichen drauf und ich habe allein den Trailer 500 Mal gesehen. Und dann kam, natürlich hat Prince das Genie auch zu früh verstorben. Äh, Musik gemacht, die ein bisschen auch im Film auftaucht und so. Und man gesagt hat, Prince macht Batman, das Album. das So geht das zusammen. Warner Brothers Künstler, Kikeriki. Aber das war nicht das, was mich jetzt so berührt hat. Für mich war es die Musik von Danny Elfman. Der lange Künstler, der hatte eine Band wie Oingo Boingo. Oingo Boingo war California-Punk. Die haben Alben gemacht wie Skeletons in the Closet, also kaum hörbar. Nö, 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 weißt du so, das hm. waren so richtige, das waren so California-Punks. Und genau dieser Danny Elfman, der immer gerne mit Tim Burton zusammengearbeitet hat, hat diesen, diesen Score komponiert. Es beginnt und die wird klar, oh, sie nehmen Batman ernst. Und deswegen, ist mir egal, ich hoffe, dass sie jetzt, dass sie am Spätabend auf der Autobahn sind, also legen sie eine Hand, falls sie... Schaltwagen haben. Jetzt mal auf den Schaltknüppel und blicken Sie durch die Scheibe. Fixieren Sie den Himmel. Wir hören jetzt Danny Elfmans Batman Theme. Ja, also wenn das zu Ende ist, bin ich eigentlich auch immer wieder wach. So.
0: Dann frage ich natürlich an der Stelle mal, du bist ja so ein großer Fan von Batman, du hast ja auch ein eigenes Batmobil und du hast heute eine Jacke an mit dem Batman-Symbol drauf. Das sind die Kleinigkeiten, weißt du? ja. Ich habe so, äh, so einen
1: kleinen Batman-Reißverschluss-Anhänger das ist halt einfach so, das habe ich aus meiner Kindheit mit rübergenommen und jeder hat so Figuren, an denen er sich orientiert, ohne es natürlich zu können richtig. Das mag für die einen äh, äh, Barack Obama sein und für die anderen Peter Alexander, aber für mich ist das Batman. Und deshalb auch das Batmobil, mit dem du auch regelmäßig durch deinen
0: Heimatort knatterst,
1: ne? Wir wollen sowas nicht verraten.
0: Okay, dann verraten wir es nicht, aber. Jetzt hätte ich das ganze Konzept von Batman nicht verstanden, Du <lacht> Blödian. <lacht> hier läuft äh, Streter, der Soundtrack eines Lebens mit Thorsten Streter. Ich bin Jens Hermann, der Blödian an der Seite, ja. der hier so ein bisschen die Knöpfe drückt und äh, sich daran erfreut, was Thorsten für schöne Geschichten erzählt. Und wir machen jetzt so einen kleinen Spagat. Wir kommen nämlich von der großen Filmmusik zu einer deutschen Band. Die wir eigentlich auch ziemlich cool finden, weil sie unser beider Leben so ein bisschen auch beeinflusst hat. Die wir super cool ja. finden.
1: Kommen aus Münster, die Jungs, soweit ich weiß. Ursprünglich, ja. Und waren, ursprünglich und waren damals auch so minimal überfordert von dem Erfolg, der sie einholte. Aber es war, also wir reden von 1984 und der Song King klingt wieder keinen Tag älter als gestern. Und das ist das, was einen, einen guten Ewigkeits-Pop-Song ausmacht. Sie haben eine Menge guter Songs gemacht. Das ist eine der wenigen Bands, wo du sofort weißt, wofür sie stehen aber sie haben trotzdem Alben gemacht wo du sagst die Songs sind auch alle gut weil da kluge Köpfe hinterstecken und ein toller Sänger natürlich auch Marian Gold Marian Gold und äh, wir reden äh, redes von Alpha Will. der Name der Band ist nach einem Film mit mit Eddie Constantin gewählt worden also eine filmische cineastische Referenz tatsächlich und und das ist äh, der Song handelt im Prinzip davon dass man man, man hat es letztendlich geschafft, wenn man auch zu Hause nicht mehr akzeptiert wird als Band, Hauptsache man hat den Durchbruch in Japan. Wenn man das geschafft hat, ja. so wie Nena das schaffte in den 90er Jahren und äh, all diese Dinge, dann äh, war man big in Japan. Das war immer das Ding. Du bist big in Japan. Das heißt, du hast den, den, den nationalen Markt verlassen und bist jetzt der, der Riesenmacher. So und das ist Der Song ist einfach toll. Er hat so eine ironische Ebene, aber es spielt auch keine Rolle, weil er ballert halt einfach und das ist... Äh, wir müssen den hören, weil er gut ist. Es muss auch nach Batman-Muster sein. <lacht> Hier ist Alphaville, Big in Japan.
0: am Ende steigen wir aus, was Alpha will und steigen ja. ein wieder in den Soundtrack des Lebens von Thorsten Streter und wir arbeiten uns durch. Wir sind hier nicht chronologisch, das möchte man an der Stelle mal sagen, weil wir ja. springen mal hin und her zwischen springen, verschiedenen ja, ja. So ein bisschen bisschen, und so ein bisschen. Wir, mal wir
1: Musik, mal Dancefloor, alles dabei. Wir bleiben ne? im Jahrzehnt, aber zwischendurch ist das mal so. so dann, Weil es ist auch so, wenn wir das zusammenstellen, dann denken wir, ach, weißt du noch hier? Äh, ja. Und genauso schreiben wir den auf die Liste. Wir ja, versuchen ja, ihn nicht irgendwo einzusortieren. Wir sind ja keine Excel-Experten, genau. sondern ja. einfach. keine Chartshow im herkömmlichen Sinne. Es ist einfach eine Playlist. Behaupten. Genau. Richtig. Äh, der nächste Song äh, oder anders. Ich war 1984 oder so. Äh, ja, ich glaube 1984, wäre ich auf der großen Bravo-Party. Das war das Ding. Also bei uns, als ich jung war, da war nichts mit Instagram. Bei uns war das so, du bist entweder zur Tanzschule gegangen oder nicht. So. Ich doch. Ja, auf okay. Grundkurs, Aufbaukurs. Nach dem Aufbaukurs bin ich raus. Das fing dann an, eine Arbeit auszuarten, weißt du? So einen artgerechten Pausodobel da wegzuledern, weg zu das war jetzt nicht mehr so meine Baustelle. Äh, aber ich habe so Grundkurs gemacht. Das war das, das das war das Kennenlernen-Ding der, der 80er, war die Tanzschule. Und äh, da war ich auch, Tanzschule Brinkmann-Linde in Lünen. Schönen Gruß. Wenn es euch noch gibt, weiß ich nicht. Kann mich ja nicht um alles kümmern. Und da, und, und dann war es so: und Das zweite Ding war Konzerte für heranwachsende 15-Jährige. Also mein Sohn geht dann, aber mein Sohn ist ja sowieso ein Thema für sich. Weißt du, wenn ich da. Äh, da? Ich sage: Sohn, kommst vorbei? Safe. Ich sag, wir haben wir Käse, wir haben keine Wertsachen. Ich weiß nicht, was du meinst. Und das ist, damals sind wir zusammengegangen äh, in die Dormannistfahrenhalle, da war die große Bravo, Super, Hit, kick party Und das war einfach eine Nummern-Revue. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nummernrevue. Limal war da und alle Kreisch, Kreisch, Limal, Shaking Stevens war da, also ist im Wesentlichen so ein Elvis-Kloner, Salzteich, ja, ja. aber in hoch sympathisch. Rick Astley war nicht da, dafür aber Real Life, also eine Band, von der ich nur zwei Songs kenne, nämlich Send Me an Angel und Catch Me, I'm Falling. Und danach habe ich auch nie wieder was davon gehört, weil so richtig Real Life kann es nicht gewesen sein, nee. aber ich fand die total Bombe. Die Songs waren melodisch, das war ganz schön. Ähm, keine Ahnung, wer die Leute eigentlich sind, aber das war so ein Song, wo ich ich wusste noch, da stand ich, wippte, Niedengürtel, Jeansgröße 28, die Welt war noch in Ordnung und dann kam Real Life auf die Bühne ich sage, ach guck, ja die in der Bravo und stimmt, da waren die Real Life, ja, wer war doch nochmal? Und dann fing die an zu singen und ich dachte mir, genau, äh, schick mir einen Engel, besser wär's und das ist der Song jetzt hier von 1984, den ich, ich total mag, Real Life, Send Me An Angel.
0: haben unbedingt reingehört in den Soundtrack des Lebens von Thorsten Streter. Ja. Die Überschrift der heutigen Sendung heißt ja Der Ernst unseres Lebens. Also mehr deines ja. Lebens, weil da in der Zeit eine Menge passiert ist. Ne? Ja, ja, klar. Und musikalisch gab es da so das ein oder andere Highlight. Also oh, nur Highlights eigentlich, okay. ne?
1: Ja, was uns zum zum zu einem der letzten Songs bringt, so ein gute Laune Ding. Ich habe tatsächlich äh, Level 42 oder anders Level 42. Ich weiß nicht mehr genau woher. Der das ist bestimmt auch eine Filmreferenz oder so oder eine Buchreferenz. Level 42 hat sich mir immer so. Die hatten diesen einen absoluten Superhit, der sich auch so ein Tattoo in meine Seele gefräst hat aus dieser Zeit. Und das war wegen der Bassläufe. Das war das erste Mal nach I Was Made for Loving You von Kiss. Dass ich so einen, so einen dominanten Bass gespürt habe, wo ich mir dachte, oh, da ist aber einer, mhm. da ist aber einer schwer unterwegs im Bassspielbereich. Und dazu war der Song unglaublich launig, unglaublich funky. Ich weiß, dass ich da irgendwie einen guten Sommer hatte, als das Ding kam. Mhm. Mehr weiß ich nicht mehr. Man kann ja erzählen. dir alles was sagen mal. dazu. Ja, erzähl.
0: Das war ja vorhin eine Jazz- oder Rock- und Funk-Band, mhm. die aber völlig unterm Radar segelte. Die kannte ja. kein Mensch. Und da haben die gesagt, wir müssen irgendwann mal etwas kommerziell Erfolgreiches machen mhm. und ähm, lass uns mal den Hit anfassen. Und dann haben die diesen Hit geschrieben, der dann tatsächlich auch in die Charts ging. Und danach sind die auseinander als one wonder Ernsthaft? Ist ja. Level
1: 42 ist das? Ach komm, hör auf. Das ist so bitter.
0: Einziger Nummer 1 Hit in Deutschland, Schweiz und Dänemark. Ansonsten
1: gar nicht. Ja, aber die, Wirklich? Wir, wir hören denn jetzt, das wird nochmal Nummer 1 Hit. Ab sofort, pass auf. <lacht> Level 42. Lessons in the <lacht>
2: I'm mm -hmm.
0: Wir sind so ziemlich am Ende dieser Sendung angekommen, noch nicht ganz am Ende, aber kurz vor Schluss haben wir immer eine ganz besondere Rubrik, die da lautet...
1: BB-Radio. Jetzt Sträter's Sinatra-Story. Der Godfather of Music. Genau. Was haben wir heute? Es ist diesmal weniger eine Frank-Sinatra-Story als wie meine L. Bundy-Story, einfach weil, weil der Song Love and Marriage ist eine Auskopplung aus einem Album von Frank Sinatra und war ein launiger Song, den er irgendwann mal aufgenommen hat und den dann irgendwann, ich weiß nicht welcher Sender es war oder welche Produktionsfirma es genommen haben für Married with Children, zu Deutsch eine schrecklich nette Familie mit Ed O'Neill und den ganzen anderen Leuten, Bundy. die die hat El Bundy spielen. Die haben dann diese die die haben dieses Sitcom, es ist wahrscheinlich neben Two and a Half Man das beste Sitcom Format aller Zeiten. Das glaube ich auch wirklich sehr, weil es so kleinteilig, ich sag das so häufig, aber weil es so kleinteilig gut geschrieben war, man hat den, den, den L Bundy hat man angelegt, man hat natürlich den Nachnamen, hat man gesagt, komm, L ist so ein klassischer Herrenvorname und Bundy klingt so ein bisschen nach Ted Bundy, diesem Frauenkiller und er arbeitet im Schuhgeschäft und und das war halt so der, der Archetypos der der dysfunktionalen amerikanischen Familie mit dem äh, geilen Dumpchen als Tochter, dem Honk, dem honanierenden Honk als Sohn, der geldgierigen Frau mit den hochtupierten Haaren. Aber die Tochter war optisch ein Knaller, muss ich sagen. Ja, Christina Applegate, auch eine großartige Schauspielerin, hm. um das mal ein bisschen wieder auf äh, trockene. Tücher hier. Ja. So. Und das war schon stark. Man konnte kaum glauben, wie subversiv und über Tische und Bänke der ganze Käse ging. Es fing immer an mit diesen, mit diesen, hm. ich glaube, es war Washington oder wo das war, immer diese Bilder von so einem Springbrunnen, hm. Love and marriage. Und das gab dem Ganzen eine Ironie, die der Song auch vorher kaum hatte. Und dann, dann Al Bundy halt, wo Peck sagt, ich liebe dich, Al. Und er, ja, danke. Weißt du, das war so, das war. Ich habe das geliebt. dieser Zynismus, äh, frei ausgelebte Ironie, Nihilismus. Das habe ich schon schon sehr sehr gemocht. Also ist <lacht> natürlich heute streng genommen ist es heute alles sexistisch, rassistisch, da 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 toxisch und bla. Aber es war trotzdem eine tolle Serie und es bleibt eine tolle Serie und äh, ich wünsche sie, es gäbe sie mal in einer, in einer nicht netzhautpeitschen Qualität. Auf Blu-ray, da muss ich mal ein Auge riskieren, weil das war immer gut. Das Problem mit dem Frank also ist kein Problem. Frank Sinatra selber hat hat My Way gehasst, weil er immer gesagt hat, ne, ja, er mag den Song nicht, aber die Leute stehen drauf, also singe ich ihn, Dienstleister, der er ist. Und dann gibt es diesen Song, wo Sinatra gar nichts dafür kann, dass er für immer da mit mit dieser Serie, mit, mit, dieser, mit dieser einer der besten Sitcoms aller Zeiten verbunden ist. Da konnte er nichts dran machen, hat ihn wahrscheinlich aber auch nicht gestört. Und äh, naja, einfach mal rein. Und ich liebe Frank Sinatra. Ja, danke, Thorsten. Hier ist also Frank Sinatra, Love and Marriage.
2: Love and Marriage,
1: Love and Marriage, they go together like a horse and
2: carriage. This I'll tell you, brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local
1: gentry And they will say it's elementary Try, try, try to separate them It's illusion. conclusion
2: Ja,
0: das war ja ein wunderschöner Song von Frank Sinatra, Love es and Marriage. War, ja. Und damit sind wir quasi am Ende der dritten Show angekommen hier. Ja. Streter Soundtrack des Lebens, du also bist. Etappe 3 endet an dieser Stelle erstmal. Sie. Nach drei kommt vier.
1: Das, ist, das sind die Grundrechenarten. Ich habe einen Steuerberater, <lacht> aber es ist immer besser, wenn man ja, auch was ja, weiß. Ja, ja, ja da kommen ja, ja. vier also nach. Ich habe
0: gerade nochmal nachgerechnet, stimmt, es kommt tatsächlich vier und wir müssen der ganzen Sache natürlich eine Überschrift geben. Hast
1: du schon eine Idee, was wir nächstes Mal machen, in vier Wochen? Ja, in vier Wochen machen wir Show 4, ja, ja, wir der haben der schon Chronologie, ja, genau. ja, das ja, ja. wirkt nicht so verwirrend auf die Leute. Genau. Und da diese Zeit geprägt war von allem Möglichen und jeder Menge Blödsinn, können sich einen Titel selbst überlegen. Also heißt die Show 4, Show 4 Doppelpunkt, hier könnte ihre Werbung stehen.
0: <lacht> und da so. wird einiges passieren in dieser Show. Es geht zum Beispiel um die berühmten 90er Jahre. Da passiert ja bei dir so einiges. ne? Ja,
1: tatsächlich. Also nicht, dass Sie enttäuscht sind. Wir labern wieder nur und spielen Musik. Aber es wird einiges passieren.
0: <lacht> Gewiss. Und zum Schluss noch ein paar Sätze der Verabschiedung, damit alle Leute auch wissen, dass es tatsächlich vorbei ist. Also wie bei der Show quasi.
1: Ja, Radio ist einfach, es ist toll, weil, weil man sich nichts Spezielles anziehen muss. Also ich genieße es sehr und der Jens ist ein feiner Mensch, ungeachtet dessen, was die anderen so sagen. Also ich freue mich drauf, wenn sie <lacht> am Ball hört. ja. Ich freue mich sehr, wenn sie am Ball bleiben. Mir macht das nämlich, boah, das klingt schon mal wie so ein Heilpraktiker, aber mir macht das große Freude. Ja, mir auch, mhm. wenn ich das ja. mal sagen darf. Ja, mir auch. Wollen wir sie jetzt nach Hause schicken, ins Bett schicken oder irgendwie? Naja, wenn die Leute das im Internet streamen und es ist 14 Uhr, ist natürlich geht, auch nicht ja. gut. Also nicht ins Bett. Ja. Dann legen sich Leute hin, die eigentlich Kranfahrer sind. Aber ich würde ja. sagen, wenn es jetzt dunkel ist oder noch dunkel, es ist zu vage.
2: <lacht> Nutzen Sag Sie den was Tag. Schönes. Carpe
1: diem. Oh genau, Captain, Machen Sie, was Sie meinen. Führen Sie ein erfülltes Leben. Ich versuche Sie dabei zu beobachten, Sie feinen Menschen. Bis bald. BB-Radio Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Farmer.